1: ¿Qué tal? Bienvenidas bienvenidos a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Eh, ah, no, que le habíamos cambiado el eslogan. Bueno, es igual, ya lo veremos. Porque hoy es un podcast de cine principalmente, ¿no, Adri? Hoy sí. Hoy sí.
2: Hoy sí. Hoy cine a tope. O sea, hablamos de cine una vez al año en este podcast. Hoy es ese día.
1: <risa> ¿Y por qué es ese día, eh, Alex? Porque hablamos de Sitges. Muy bien. del de este festival de cine. Correcto
2: Decide, porque Alex ha perdido las n's
1: <ríe> Sí, porque está un poco acatarradísimo el pobre Oye, eh, nada, vamos a acabar de presentar al equipo Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
3: aquí de vuelta otra vez
1: Ya habéis oído por ahí a Adri Hola Adri Hola Y Alex, que también tenemos por aquí ¿Qué tal, Alex? Bien, bien. Bien, bien, qué vozarrón. Bien. Qué vozarrón <ríe> que tiene aquí. Y también un cordial solo de quién nos habla, eh, quién nos acompaña con vosotros, el señor Mirindo. Edición especial la de hoy, un poco rara porque hacemos un especial Siches. Eh, no en Siches, eh, tristemente, eh, tal y como está la, el mundo hoy en día, pues era imposible grabar así, eh, allí en Siches. Incluso me llamó Aaron Paul preguntando: ¿dónde estáis? Que estoy dando vueltas por aquí y no veo. Y nada, nos hemos reunido ya aparte en el estudio, eso sí, con distancia social que estáis súper lejos tío veo Javi entre tú y Adri que hay tres metros casi por favor que exageraos y Alex que sí que lo tenemos en, en casita eh, oye mmm, rápidamente en este año tan raro que estamos viviendo con la pandemia mundial el festival de Siches Adri ¿qué tal ha ido?
2: Pues ha ido bastante bien, la verdad, hombre. Yo personalmente tengo bastantes quejas, sobre todo además venía de, yo venía de San Sebastián, que, que para mí ha tenido una organización y una y una aplicación de las normas y de tal bastante que me ha parecido impecable. Y con Siches la verdad es que todos los protocolos estaban muy bien planteados, habían planteado pues todas las distancias en las salas, dejar eh, asientos libres entre, entre las personas, eh, pues bueno, de, de tus geles, tus mascarillas, todas estas cosas, pero sí que es verdad que ha faltado un poquito más de disciplina eh, por parte del festival a la hora de asegurarse de que la gente respetaba un poco todas estas normas, porque sobre todo a mí lo que más me incomodaba era que al final de las sesiones la gente salía un poco en tropela al principio y, y no, de, de nada sirve todo el tema de disciplina están de seguridad y luego cuando está saliendo de la sala todo el mundo se, se agolpa ahí en la salida, pero bueno.
1: Lo que pasa que este año, teniendo en cuenta que encima eran eh, entradas numeradas, ¿no? Por lo que me sí, contasteis.
2: En parte, tampoco sí.
1: hacía falta esas carreras que se veba a la gente para entrar en la sala.
2: No, bueno, para entrar no había problemas, ¿eh? era más en la, en la salida. Era más cuando estaba la gente saliendo de la sala. Entrar, la verdad es que eso, como todo el mundo tenía las entradas numeradas y los que no, o sea, los que estábamos acreditados, teníamos unas zonas concretas y ahí sí que había voluntarios del festival que se encargaban... Se aseguraban de que dejásemos un sitio entre putacas. Entre eh, era más hacia a la salida, cuando se hacía un poquito más de, de, de barullo. Ahí y en las afrontas rojas que han organizado, que creo que no deberían haberlo hecho, porque depende de los invitados, pues sí que, bueno, el día que estuvo Mario Casas, imaginaos, eso estaba lleno de chavalas allí y. Y bueno, pues eh, no me parece del todo bien. Pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, no está. O sea, creo que. que me, yo, sinceramente, que esto lo había hablado con Alex antes, estaba bastante pesimista con respecto a, a cómo Sitches iba a llevar el tema. Y creo que lo ha llevado mejor de lo que me esperaba, aunque no sea, haya sido perfecto. No sé qué, qué piensa Alex.
0: No, yo me he quedado bastante contento. A ver, creo que el tema de hacer en butacas numeradas ha facilitado mucho todo, porque al final, pues eso, te ahorrabas el tener que que hacer muchas colas, ibas y te sentabas en tu sitio eh, estaban muy bien pensados porque había butacas eh, de una única persona y luego nadie al lado, de dos, de tres dependiendo de si vas con alguien o en grupo, no, eh, a mí sí me ha gustado y luego además también se notaba que este año ha tenido mucha menos asistencia. De hecho, cuando los últimos días eh, pusieron las restricciones, elevaron las restricciones mm. en Cataluña, que quitaron las sesiones de madrugada, eh, cerraron los bares y demás... Eh, también quitaron el aforo al 50% y no tuvieron problemas en devolver entradas porque ninguna tenían por encima del 50%. Es decir, que se notaba que este año pues, la gente había sido mucho más cauta, había tirado de la opción de, de poder ver el festival online, que es algo que, que está muy bien porque pusieron bastantes películas, no, no todas, pero a lo mejor un, un porcentaje alto de películas se podían seguir por la plataforma de streaming del festival. Y bueno, pues es que siendo el año que era, bueno, yo estoy con, no me no me queda disgusto con cómo lo organiza el festival, teniendo en cuenta eh... <ríe> Otros años que ha sido todo un poco desastre sin haber ni siquiera pandemia. Así que yo por mí, incluso cuando esto acabe, continuaría con el tema de las entradas numeradas, porque oye, te quita estas carreras. Mm. Luego también se agradecía que entre sesión y sesión, como dejaban una hora para desinfectar la sala, no tenías que ir corriendo de un sitio a otro, que esto es uno de los clásicos del festival, de acá una peli, tengo que ir corriendo a otro cine a llegar. Aquí ahora pues tenías tiempo para ir paseando, para comer algo, un gofre, o vamos, que se ha <risa> los gofras, de verdad. Por favor, no
1: hablemos de gofres a estas horas, que,
2: que no hemos cenado
1: todavía y es muy tarde.
2: Me dolió,
1: ¿eh? Ay, me dolió. Dios.
2: A mí no me dolió nada, a pesar de que estuve en la calle en mi, con una cola de muchísima gente delante viéndome comerme un gofre de Nutella con crema pastelera, <risa> manchándome toda la boca como una niña de cinco años, pero no me le ha sudado más nada en toda la vida.
3: Adriana. ¡Basta! ¡Que haya hambre, por favor! La gente... Es que tú le estabas dando envidia a la gente. Seguramente. O sea, la, gente que tenía, la gente tenía puta envidia en ese momento.
1: Venga, que tenemos muchas pelis que comentar. Venga, por cierto, sí. eh, como cada año, en los últimos años, eh, en el podcast tendréis los capítulos para que podáis ver de qué pelis estamos hablando en cada momento. Siempre y cuando vuestro podcatcher eh, pueda leer capítulos, que creo que no todos lo hacen. Pero bueno, pocketcast, por ejemplo, que es gratuito, funciona muy bien. Está tanto en iOS como en Android y allí podéis ver los capítulos. e Incluso en, el, en nuestra web también tendréis el listado de todas las pelis comentadas eh, durante el festival. Venga, vamos a hablar de cine. Eh, Alex, cuéntanos eh, un poco el palmarés. ¿Qué peli ha ganado eh, el
0: festival? Pues ha ganado Possessor Uncut de Brandon Cronenberg, el hijo... Pues eso hijo de su padre de Cronenberg, eh, no me acuerdo ahora el nombre. David. David, eso. Eh, que es la segunda película que trae al Festival de Sitches, la primera fue hace unos años, Antiviral, y este año repite, y se ha llevado su premio a Mejor Película y Mejor Dirección en una película bastante perturbadora, y, y yo creo que es comprensible este premio, a, vez, a diferencia de a veces otros palmareses que pueda ser más dudoso, yo creo que era de las películas más potentes que hemos podido ver, que Casualidades. Este año hemos visto bastante palmarés, que para lo que somos nosotros cuando elegimos películas no solemos acertar, este año sí. Y bueno, yo estoy bastante de acuerdo con este premio, pero sobre todo yo voy a pasar el testigo a Adri, que sé que le, le encantó esta película.
2: Sí, para mí la verdad es que es top 3 del festival este año eh, y estoy de acuerdo contigo, Alex, en que es una buena ganadora porque es eh, tiene pues bueno es una de esas películas con mucho corte autoral, mucho discurso, visualmente súper potente, la atmósfera súper enfermiza. O sea, me parece como un buen título que, nos, no, que no sé si os acordáis que ha habido otros años que hemos comentado, pues vaya que este tipo de película gane Siches, ¿no? Pues esta sí que me estoy de acuerdo en que me parece una, una buena ganadora. Y posesor, eh, es un poco complicado contar de qué va, pero bueno, la protagonista, por resumirlo un poco, la protagonista es una tipa que trabaja para una megacorporación. Y esta mega corporación aprovecha que, eh, esto que no lo escuche Miguel Bosé, porque entonces ya eh, se vuelve loco, pero tiene, hay gente que tiene microchips en, en, como implantados, entonces... Lo, esta, sabía,
1: lo sabía, es que lo sabía. Esta
2: mega corporación aprovecha eh, estos chips que tenemos para hackearlos de alguna forma y... Eh, y meterse en la en la suplantar la identidad de una de una persona ya desde pues desde su interior desde su cabeza desde básicamente es es, es sustituir a la persona y es la, la protagonista es esta tipa que lo que hace es eso es le dan un caso le dicen pues mira a nuestra mega super mega corporación le interesa que esta persona muera porque esta otra va a heredar y no sé, básicamente para que las mega corporaciones se hagan todavía más ricas nos interesa que hagas esto y esta esta mujer lo que hace es esto en, en, en la y se tiene que meter en el, en el cuerpo de un tipo. Eh, y bueno, pues para hacer este plan. Ese es el punto de partida. Luego ya se lía más el tema, ¿no? Pues tampoco voy a, voy a entrar a contar toda la peli, pero es súper interesante porque a mí me da incluso que, a pesar de que vimos la uncut, o sea, vimos la versión larga, eh, es una de esas películas que, que las ves y dices, jo, qué de ideas, qué de toda la parte de todo este discurso de las corporaciones, todo este discurso de, de la privacidad, toda esa parte del discurso por un lado, y luego toda la, toda la exploración, sobre todo audiovisual, que hace de esta... De este juego de identidad disociada que tiene la protagonista con el chico en el cuerpo en el que se mete que Cronenberg que que lo transforma en una experiencia como pues eso muy experiencia cinematográfica ¿no? visual de sentir lo que está sintiendo ella con esa con esa disociación y cómo va eh, perturbando un poco su psique o sea todo el juego por un lado más psicológico y luego el juego del discurso político social tal eh, tiene tantísimas ideas y tantísimos elementos chulos que a mí yo habría visto otras dos horas de la película o, o sea de estas cosas que dices jo ha planteado un montón de de cosas y cuanto más la pienso más veo cosillas y los por los que se podía tirar eh, no, y bueno, yo la, yo la disfruté enteré muchísimo y, y la disfruté mucho la verdad, tú también la viste esta, ¿no Javi? sí
3: Sí, 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 y me ha pasado igual que a ti Adri, estoy muy de acuerdo con el premio tampoco hay que decir que como pasa siempre, no he visto todas las películas, por lo tanto tampoco puedo opinar si hay mejores o peores, pero estoy totalmente de acuerdo es una película que es muy muy de sitches es decir, es una, una película que clava perfectamente eh, todos los conceptos que tú vas a ver a Siches y tiene pues tanto su parte perturbadora como fantástica, como, como lo que tú dices que, mm. que, que, que posiblemente eh, la película podría dar muchísimo más de sí, no, no más de sí en sí mismo, sino que podríamos ver muchísima más películas de ella, más partes o, o lo mm. que fuera. Yo me quedo muy satisfecho con ella y también está dentro de mi, de mi top.
0: Yo añadiría una puntualización, es que cuando Adri ha dicho la versión sin cortes, yo creo que más bien lo que tiene esta, que no debe tener la otra, es el, el gore, ¿no? El gore, porque mm. es una película que también sorprende e impacta en lo explícita y violenta que resulta en algunos momentos. Mm. Que A mí eso también me llamó bastante la atención.
1: Ok, pues vamos a seguir con más pelis, porque tenemos unas poquitas que comentar. Y siguiendo el guión que tan normalmente se ha currado Adri, Escuché, hablamos de esta My hair can beat until you tell it Too. Joder, vaya título. Muy bien.
2: My heart can beat until you, until you. Esta sí me la dejáis a mí porque yo creo que es la que más me ha gustado de todos. Es mi película, la película más que más me ha gustado del festival. Aunque bueno, creo que es muy, muy difícil de compararla con, con Posesos. Las dos me han gustado un poco a un nivel parecido. Pero es que esta es bastante más sencillita. Es una historia de una familia que son tres hermanos y uno de ellos está enfermo y la enfermedad que tiene es el vampirismo en este caso, entonces bueno, pues tú lo que ves es un poco el, el impacto que tienen las vidas de los dos hermanos que no, tiene, que no son vampiros <ríe> el hecho de tener que lidiar con esta persona que es tan dependiente que tienen, que les, les fuerza a tener que matar a personas para poder sacarles la sangre y darles de beber, además me gusta mucho el detalle que tú desde el principio tú ves que el muchacho que está enfermo está muy débil y entiendes que es porque pues obviamente no están todo el día matando a gente porque no se sienten cómodos con estar matando a gente, entonces dan lo justito para que pueda seguir viviendo, pero el muchacho está muy, muy débil. Y y es un poco el explorar eso, cómo afecta afecta eh, tener un, pues esto, este hermano enfermo a los dos a los otros dos hermanos, que son una, la hermana mayor y el hermano mediano y, y nada, pues es un drama familiar que explora esto, que explora el vivir con la enfermedad eh, que, que iba a decir otro concepto que también sobre el que reflexiona, pero creo que solo mencionarlo puede ser un poco spoiler, así que mejor no lo hago pero eh, tiene una atmósfera eh, súper enfermiza, es todo muy gris ellos son muy muy pobres, eh, casa es da, da pena verla, es hasta desagradable. Eh, es, además eso, explora un poco también todo este, este tema de, pues, de la que, lo, lo pobres que son y cómo tienen que salir adelante a duras penas con trabajos de mierda. Eh, el, el hecho de que pues, al final es como a quién matamos, ¿no? El hecho de, de, de tener que matar. Lo, lo primero que ves es como matan a un vagabundo porque al final es como, a ver, es una persona que, que no está en la sociedad, que está fuera de la sociedad, nadie le va a echar de menos. O sea, todo esto tiene un montón de detalles que es todo tristísimo. Y no la no, no estoy vendiendo nada, pero realmente yo es que entré, entré desde el primer momento, me parece que como drama familiar, eh, eh, pues a mí me, me atrapó desde el primer momento, que es de estas películas que son muy sutiles, y yo lo dije, que me, tiene tantas ideas, tiene tantas, construye un universo tan realista y tan auténtico de lo que te está contando, que perfectamente se podría haber hecho una serie con, con esto. Lo que pasa es que... Que bueno, que seguramente habría sido una... No, no, no sé si habríamos aguantado una serie de esto de lo desagradable que es, ¿verdad, Alex?
0: Para mí es la peli más desagradable del festival. No dicho como algo malo, en el sentido de que busca ser desagradable, pues un poco lo que ha dicho Adri, en el ambiente, en los personajes, en la descripción de lo que es la enfermedad. En, te sumen un, eh, un estado de ánimo bastante... Pues eso, es todo muy desagradable. Y, y bueno, a mí me, me gustó porque coincidió, la verdad que hay a veces cuando estás en los festivales de repente desencadenas varias películas que curiosamente hablan más o menos de algo parecido y esta mm. coincidió tras haber visto, ya luego hablaremos de ella, Relic y de Dark and the Wicked y era como una trilogía de, de películas sobre el tema de los cuidados y como estos pues pueden ser vistos de una, pues en este caso el vampirismo y como al final el cuidado de una persona dependiente puede, o puede terminar arrasando con todo, con lo que es la, el núcleo familiar y, y entonces es bastante oscura tanto en en lo que cuenta como en el discurso de fondo que hay. Es una peli, como dice Adri, que a mí me gustaría recomendarla porque además tiene un ritmo un ritmo muy lento, entonces yo recuerdo de las opiniones que había, que había gente que le echaba, pero bueno, yo sí la recomiendo, a mí me... Me gustó, hay que estar de ánimo para verla, pero creo que es interesante lo que cuenta y que esa aproximación que hace al vampirismo desde el punto de vista de la dependencia y la enfermedad me parece interesante.
1: Venga, pues seguimos con más pelis. Esta Relic eh, que habéis visto todos, ¿no? Venga, ¿quién quiere empezar, Javi, por ejemplo?
3: Pues venga, yo mismo. Eh, pues sí, eh, precisamente viene muy al cuento lo que acaba de decir Alex de lo que es eh, retratar un poco lo que es la vida a través del fantástico y el terror. Y en este caso Relic hace exactamente eso también. Eh, digamos un poquito de qué va. Es, eh, es una, una madre y una hija que van a ver a la, a la abuela en este caso porque que vive sola y, y parece que tiene ciertos problemas eh, mentales, por así decirlo, que están poniendo un poco su vida en peligro. Entonces ellas van a ver qué es lo que le pasa. Parece que la mujer tiene un poco de demencia, pero parece que también hay ciertas apariciones dentro de la casa. Y, y básicamente lo que acaba siendo la película, o, o esta, este problema que hay dentro de la casa, estas apariciones, esta decadencia que hay de la propia casa, es, es una una metáfora también de lo que es el lo que es hacerse mayor en, este, en mm. digamos ¿no? lo que es la vejez la demencia ir perdiendo poco a poco y, y se refleja muy bien en lo que es el, el conflicto entre las tres generaciones de, de mujeres de esta familia a mí me gusta muchísimo de hecho mm. para mí ha sido la la película de las que he visto la que más me ha gustado no sé vosotros Adri y Alex Sí,
2: a mí me, a mí me encantó, la verdad ha sido otra de las que más me han gustado. Eh, ya hemos hablado de las tres que más me han gustado. Esa <risa> es la tercera. Eh, por eso que dices, Javi, porque al final, pues bueno, un poco como la de My Heart Can Beat. Eh, eh, utiliza toda esta, esta, esta atmósfera y todos los códigos de terror para, para hablarte de, de estas cosas tan cotidianas, no de enfrentarse a alguien que está perdiendo la cabeza o que está teniendo de, de, de contacto un poco con la realidad de las cosas. A mí me gustó sobre todo un detalle que, que por cierto, que lo ha dicho antes Alex, yo no solo he experimentado esto de las películas que van sobre la vejez y sobre la demencia en, en, en Sitches, es que además en San Sebastián hubo cuatro películas que iban o sobre el Alzheimer o sobre la demencia o sobre. Bueno, la demencia y, y sobre. sobre perder un poco la cabeza cuando te haces mayor. Eh, y ya llevo aquí un. Es como, bueno, a ver, vamos a, vamos a calmarnos que. que. que, en fin. Eh, pero bueno, lo que iba es que, que, que esto, que el. Una cosa que me gusta mucho y que lo he recordado porque había, había otra película en San Sebastián que lo hacía muy bien también es cómo juega un poco con la identidad, ¿no? Como estas tres como estas tres mujeres al final son tienen esa relación, ¿no? Una es la abuela de la otra, una es la madre de la otra, la, la hija, tal. O sea, cómo se relacionan entre ellas, cómo me gusta el detalle de que la hija nunca llame mamá a la madre. O sea, todo este, este mundo de, de cómo cuando la madre no reconoce a la hija, cómo todas esta, estas conversaciones pendientes que tienen la madre con la hija de, de, de la relación que han tenido y que están... Ahora enfrentándose a ello en un momento en que la, la abuela ya no es quien solía ser o está perdiendo un poco la perspectiva de quién solía ser, o sea, todo este juego de identidades y de reconstruirlas cuando hay alguien que está, está perdiendo un poco la, la, la perspectiva de quién es y de quiénes las personas que tiene delante, me parece que lo que lo muestra lo, lo muestra súper bien y, y y no sé, con detalles súper cotidianos y el, pues bueno, te muestra todos estos miedos y, y creo que además el tercer acto está súper bien resuelto como, como entra ya esto en, en pánico total con las diferentes formas que tienen de resolver la situación y no sé, a mí yo además estuve bastante tensa, que yo he echado mucho de menos a Alex porque eh, este año yo estaba acreditada y bueno, como él eh, tenía sesión numerada pero yo tenía que irme a la zona de acreditados entonces no hemos podido, aunque hemos visto muchas películas juntos, realmente no hemos visto muchas Muchas películas sentados juntos. Pero Relic sí, porque la, yo la, eso la había comprado y creo que a veces me pasa que cuando me pongo muy tensa. Y estado, había momentos que estábamos los dos ahí como acurrucados uno al lado del otro, en plan, ¡ay, qué va a mirar debajo de la cama! <risa> y está muy bien. O sea, y, y, y he estado de menos tener más momentos de estos en este sitio, es que no, no he visto tantas películas que me hayan generado esa tensión que me hagan eh, acurrucarme un poquito a la persona, hacia la persona que tengo al lado. Y eso también se agradece, pasar un poquito de miedo, la verdad.
3: Que aunque, aunque estemos diciendo que es una. una... O sea, una película que parece una metáfora sobre la decadencia del ser, del ser humano, del cuerpo humano. Hay que decir que también tiene sus momentos de cosica, ¿eh? Sí, sí, no, no, no diciendo, que da miedico da miedico eh, Mira por debajo de la, de la cama a ver qué es lo que... ¡Cosica! <risa> Tú,
2: Alex, ¿qué, ¿a ti qué te pareció?
0: No, me, me gustó muy bien cómo juega, juega eso, a... Por el lado de la metáfora y por el lado del terror no lo olvida, porque a veces puedes caer un poco en estoy hablándote de esto y olvido que este, en el fondo es una película de terror. Creo que lo maneja muy bien. Me gusta bueno lo que has apuntado antes de cómo son tres generaciones que se enfrentan al problema y cómo desde cada generación lo afrontan. Y creo que es una historia muy interesante. Me gustó bastante. Quizás hubo otra que luego me gustó más, que trataba algo parecido, pero esta también es de mis favoritas del festival.
1: Venga, pues continuamos con más eh, 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 pelis. Alex, eh, esta de eh, Freaky, ¿este cuerpo me sienta de muerte?
0: Esta fue la sesión sorpresa. De hecho, yo tenía entrada a esa hora para otra película y dije, ah, Cleden, en cuanto anunciaron esta… Y, y bueno, a ver, pues es todo lo que el título anuncia que es. No sé si os acordáis de esa película eh, que se llama Este cuerpo no es el mío, de un vagabundo que se intercambia con una uh -huh. adolescente animadora. A mí esa película me hacía muchísima gracia. Pues este es un poco lo mismo, pero en vez de ser un vagabundo es un asesino en serie que se intercambia con una adolescente de instituto. El asesino en serie es Vince Vaughn. Y entonces es bastante divertida porque en el fondo es muy gracioso ver a Bisbaum comportarse como una, una chica de 16 años y lo hace bastante divertido. Entonces, bueno, un poco la historia es esa: que hay un asesino que intenta matar a una chica y que al coger una daga embrujada se intercambian los cuerpos. Y, y, y la comedia, pues es, eh, me refiero. Es lo, que, es lo que es, pero está bien llevada está, es divertida, los personajes están bien contados, funcionan bien y dentro del tipo de peli que es es del director además, de es una peli de Blumhouse, del director de Feliz Día de tu Muerte y va un poco en esa línea ese tipo de humor, porque es verdad que por ejemplo cuando esta peli se pone sangrienta, también es sangrienta tiene sus momentos de sustos y tal y, y funciona muy bien, es una comedia una comedia así con un puntito de terror muy divertida y con ese punto más mamarracho que sabe que al final es pues eso, el, la trama es la que es pero la aprovecha así que yo me lo pasé muy bien fue sesión sorpresa además la última peli para despedir el festival eh, y no pude salir más contento
1: Muy bien pues tomamos nota de este friki este cuerpo me sienta de muerte y ahora Javi nos hablas un poquito de Spree
3: Sí Spree es una, una aplicación, vamos a empezar así, es una película, pero también es el nombre de una aplicación que es eh, lo que vendría a ser, lo que se conoce como un Uber, ¿no? uh -huh. una cosa así, pues en este caso cuenta la historia de, de un chaval, que es el, el protagonista, es el, el que hacía de Steve en... ¿Cómo se llama? En Stranger, Stranger Things. Things. ¿De acuerdo? Este que tenía el peinado imposible, que me da mucha envidia y mucha rabia, que era totalmente hostiable. Pues aquí hace también un personaje bastante hostiable, pero se ha ganado. Mi respeto, tengo que decirlo. ¿Qué pasa con el chaval? Eh, bueno, pues aparte de llevar a la gente para arriba y para abajo y ganarse un dinerillo, pues eh, también es bastante pues eh, que le gusta YouTube y las redes sociales, etcétera. Y él está decidido a que quiere triunfar en el mundo y tener muchísimos followers y gente que le esté viendo lo que está haciendo como no lo consigue, empieza a poner cámaras dentro de su coche y, y para que le sigan más gente, pues se dedica a matar a, sus, eh, a, su, a la gente que lleva por ahí. Y a partir de aquí, pues claro, empieza todo una, una espiral de violencia y de hashtags que, que va cada vez a peor y es bastante entretenida. Es una, Ya os digo que es una película que tiene un humor negro, que, que tiene bastante violencia, algún momento que otro, what the fuck, y, y bueno, también eh, las cámaras, claro, al utilizar mucho las redes sociales, por lo que está utilizando, pues son esas eh, cámaras partidas en las que tú estás viendo diferentes puntos de vista, diferentes personas, los mensajes, es decir, es bastante apabullante y desde luego que no te aburres, te puede gustar más o menos, pero tienes la pantalla completa de un montón de cosas. Entonces, en el, en el fondo, luego, eh, no deja de ser una película para señores mayores como yo, que dice, esto de las redes sociales es alarmante. Es muy, la tecnología malísimo, no es buena, la tecnología. Y, y para acabar, y os lo dije, os lo dije, ¿no? este tipo de cosas. Pero la verdad es que es bastante entretenida.
1: Muy bien, tomamos nota de este Esprit. Y Adri, nos vas a hablar del She Dice Tomorrow
3: si dais tumor
2: bueno esa es otra de las que más me han convencido la verdad es una película de Amy Smith que es como es un ataque de ansiedad colectivo <ríe> porque la protagonista es una tipa que se despierta un día eh, y dice mañana me voy a morir está convencidísima de que mañana se va a morir y además todo, me, me gusta mucho porque todas las secuencias iniciales que ves de ella es eh, cómo intenta sentir algo con respecto a que se va a morir. Intenta llorar, intenta se pone música épica y se pone un ventilador con la así que le de, para que le en la cara para ver si tiene un momento existencial. Eso, eso me hizo muchísima gracia. Intentando crear su momento existencial nihilista. Tal, eh, y, y bueno, pues eh, hay un momento en el que... Eh, creo que es su hermana, no, sé si, no, no, me, no me queda muy claro si es su hermana o una amiga, creo que es una amiga, eh, le va a visitar y tal y le cuenta, le cuenta, eh, es que mañana me voy a morir fijo, o sea, estoy convencidísima, y la otra se empieza a rayar, y entonces está como, mierda, yo también me voy a morir mañana. Y entonces la peli empieza, a partir de ahí, pues bueno, empieza esto como a hacerse mucho más grande, ¿no? Y es, no, es, es una peli muy lenta, es una peli muy visual, muy de con la música, neones, la, la canción que utiliza la protagonista todo el tiempo que la está poniendo en bucle y que la película la pone en bucle, es la de Lacrimosa. Y, y pues tiene momentos como muy oníricos en los que la película se recrea un poco intentando... Emular esa sensación de estar en un ataque de pánico, pero lo, lo curioso es que no es ansiolítica como son otras películas de ataques de pánico como como, yo que sé, por la, la que me viene a la mente más recientemente, es la de, esta, la de Ari Aster eh, Jolín, ¿cómo se llama, Alex? Eh, la, de la Midsommar Shef, Midsommar, sí o, o yo que sé, o, o bueno, la propia Hereditary, o Ro o todas estas que sí que son como más de, de persona que está ahí en un estado mental chungo y la película se, se, lo que es la narrativa visual de la peli, se infecta un poco de esa ansiedad, pero aquí es todo lo contrario, es, es un ansiedad, eh, un, un ataque de pánico colectivo desde la absoluta resignación y desapego por la vida. Entonces es súper deprimente todo el rato eh, ver a personas que están abandonándose eh, y todo pues eso con un rollo así muy sensorial y muy... Mi, a ver, peliadri Adri, me ha, me ha gustado mucho.
0: <risa> me encanta porque estás vendiéndonos fatal las películas que te encantan. ¿eh? Porque, no te,
2: porque, ¿Por qué? ¿No os ha llamado la atención ver esta película? Por favor, que salga la gente a defenderme.
1: Recuérdanos el título.
2: She Dies Tomorrow.
1: Muy bien, venga. pues She tomorrow. Vamos ahora a por eh, Wendy, Alex.
0: Pues Wendy es una película del director de Bestias del Sur Salvaje... Película que te recuerdo también haber visto en Sitges hace ya un buen montón de años Javi y yo no
3: Yo sí, bueno, bueno, bueno si sí, la vimos minutos a mismos. medias y, y curiosamente con esta me ha pasado lo mismo También la he dejado a medias o sea.
0: Vaya Eso iba a decir, si ya a veces su salvaje <risa> Os costó esta, vamos Sí. Eh, en este caso es una especie de retelling De lo que viene a ser Peter Pan Centrado en una niña Bueno, pues eso, en Wendy Y, y bueno, te cuentan Peter Pan desde... Eh, otra perspectiva usándolo un poco con bueno es que pues, es contar Peter Pan pero con la sensibilidad que tiene este director eh, con muchos planos de niños jugando con música muy épica para dar epicidad a esos niños jugando y a Adri Me le gustó mucho insultado. a mí pues bueno <risa> <risa> venga a ver si la vende bien Adri
2: la voy a vender súper bien porque realmente es, sí que es verdad que es Peter Pan pero digamos que está contada desde un punto de vista un poco más grounded, un poco más eh, más realista. Lo que pasa es que es un realismo mágico, un realismo mágico muy similar al que ya Ben zeitlin tenía en Bestias del Sur Salvaje. Eh, que sí que tenía ese elemento fantástico de las bestias, pero era eso, era como más desde un... era eh, Además que en aquel en aquella peli también pues había mucho comentario social, mucho y aquí como que se impregna un poco también de eso y lo lleva a una cosa más, más... es que realista no es la palabra que quiero usar, pero como más de verdad, más de, de coger el mito y, 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 y trasladarlo con, con ideas eh, como... ¿Cómo podría ser si Peter Pan hubiera pasado de verdad? Lo que pasa es que bueno no no, no, puede, no falta en esos pequeños elementos así como más mágicos. ¿no? Pero para mí, a mí, yo creo que es una película que no hay que pensarla mucho. Es una película que la propia cinematografía que tiene, eh, toda la propia narrativa que tiene, lo que te invita es a sentirla y a vivirla con, con... Y es lo que dice Alex, al final... El, el, el 50% de la experiencia es la cámara de Ben Zeilin, con la fotografía del fotógrafo que no me acuerdo cómo se llama y con la música de Dan Romer que me flipa y cómo te genera esas, esas sensaciones y todo un clima súper buen rollero, súper festivo y, y que te transmite pues bueno esa esa, esa inocencia y esa, esa ese juego y esa bueno, al final lo que es la historia de Peter Pan no esto del de, de negarse a madurar yo quisiera destacar que dentro de que sí que es la, es la historia de Peter Pan eh, y no tiene un discurso nuevo a este respecto sobre que el, el ser adulto es una puta mierda, pero, pero sí que tiene dentro una historia súper bonita que me pareció que estaba muy bien resuelta, que es la historia de dos, de dos hermanos gemelos eh, y cómo utilizan un poco la relación que tienen ellos con la pérdida y tal para, para hablarte pues eso de, de tener que enfrentarte a sentimientos adultos, como es perder a alguien, eh, eh, cómo lidias con ellos y cómo te transforman y, y las formas diferentes que te pueden transformar. Creo que esa es la parte argumental más interesante que tiene la peli. Eh, y luego lo demás, pues eso, es este rollo así visual, festivo, épico que consiguen con, con, pues eso, con la cámara y la música y tal. Que yo estaba súper dentro todo el rato y acabé con mil lagrimicas y yo ya estaría. Quiero decir, yo sentir cosas siempre, ya
3: es un ya cinco. Yo puedo añadir también, para la gente que quede un poco todavía indecisa, que la película tiene volcanes Argumentos
1: Bueno, pues tras eh, Wendy, eh, Alex, nos vamos a por este Yami
0: Pues Yami es la película en la que más intestinos he visto nunca en pantalla Y además usados para diferentes cosas Oye, la utilidad es que le puedes encontrar a todo un intestino eh, esta eh, es una, bueno, una come, bueno, comedia, una película de zombies en la que creo que es belga, eh, mm. en la que nos cuenta cómo un, un, una pareja, bueno, un, sí, una pareja va y la, y la madre de la chica eh, van a, a un país del este a hacerse unas operaciones de cirugía estética o un hospital de la mala muerte. Y resulta que en ese hospital están haciendo pruebas y, y tienen un brote zombie. Entonces, pues bueno, lo que pasa en estas pelis. Un martes. es
2: <risa> Lo dices como si fuera. <risa>
0: Claro, es que ya cuando ya llevas unas cuantas, no, pero estaba bien, porque bueno, pues te parte ese punto de partida y al final es una peli de zombies en las que tienen que, que ir escapando y se van encontrando las típicas situaciones. Pero al menos a mí me pareció que era eh, bastante divertida que.. Eh, era Gore en plan divertido también eh, y, y desatado y era muy disfrutable y yo me lo pasé muy bien. Era una sesión de creo que era de la Need Zombie, la vi en uno de estos maratones de madrugada y era perfecta para, para esa sesión. Esta bien, la ha visto Javier. A ti te gustó
3: mucho. Yo me lo pasé muy bien, como dices. Eh, la verdad es que los belgas así en general no no puedo decir todo el mundo, pero sí que tienen un humor cuando hacen humor negro es un humor negro muy retorcido y aquí lo utilizan. Y, y te voy a decir retorcido igual que los intestinos, pero lo que tú dices, digamos que se extiende bastante de, por toda la película y es muy divertido. Y tiene escenas. A mí hay una escena que de verdad eh, me reí muchísimo que con, incluye un pene por ahí que no voy a entrar en detalles pero sí, sí, es una, una película divertidísima, muy loca, eh, zombies, además no poder, intestinos y gore, y bueno, para que le guste este tipo de cosas como a mí, pues eh, encantadora.
1: Oye, pues mira, voy a tomar nota de esta Yami, porque lo que habéis contado me ha llamado la, la atención. Seguimos, eh, Alex de Toll.
0: Pues mira, estas son esas pelis pequeñitas que que prometía mucho y luego, bueno, se queda un poquito medio gas, pero es de estas de po poco presupuesto parte de, de una situación que además a mí me, me, me aterra, que es eh, una chica coge un Cabify, bueno, un Uber, y el conductor no para de hablar. Y está
3: No me lo esperaba
2: para nada este giro, pero se me siento muy identificada.
0: Y, y, y es un viaje de una hora y entonces es un poco el punto de partida, que ya está como incómoda. El, el... No, es verdad, ¿eh? Perdón, el es que verdadero
2: yo... terror de ir en Uber.
0: <risa> yo es que no
1: me he recuperado de la impresión todavía
0: de lo que has dicho. Perdón, que es perdón, verdad. Perdón, no, sigue tienes toda la Alex, razón. es que
2: nos ha dado un taque de risa aquí en el estudio.
0: No, yo es que la, la sufría mucho porque ves <risa> la situación de ella, que está súper incómoda. El otro, eh, además de estos conductores que no manejan muy bien el, el llevar la conversación, y, y, no, y está muy bien. Y luego en ese trayecto, pues eh, sucede algo y a partir de ahí, bueno, pues empieza empiezan a ocurrir cosas, desconfianzas entre, entre ella y el conductor y cosas sobrenaturales y tal y, no y bueno, creo que está muy bien el punto de partida cuando empiezan a suceder cosas sobrenaturales la peli da un giro bastante interesante incluso parece que hay un punto que va a ir hacia la línea de por ejemplo otras de bajo presupuesto tipo Cogirens o demás pero de repente cuando llega el momento de empezar a explicar o dar sentido a todo lo que ha sido viendo y tal, eh, se cae un poco la peli creo que podría haber sido mejor si no hubiese intentado ser tan explícita, si no hubiese intentado contar tanto, pero también creo que es la típica peli que con el boca a oreja puede... puede La veo muy de, de la muestra sci-fi, por ejemplo. Es una peli que tiene momentos muy disfrutables, que toda la... yo lo pasé toda la primera mitad mal, primero por el conductor que no para hablar y luego por lo que va sucediendo. Y, y bueno, más allá de que luego se echa a perder un poco la segunda mitad, le reconozco que lo que consigue, lo consigue muy bien.
1: Venga, pues dejamos un poco de lado de Toll, la peli más terrorífica de Sitches de este año y nos vamos ahora mismo, Alex con Malnacidos.
0: Pues estos son zombies a la española en la guerra civil Ea. Eh... A ver, y con un buen reparto. Yo creo que esta peli tiene... Bueno, lo que cuenta es que durante la guerra civil a unos nazis eh, están haciendo unos experimentos con un gas que convierte en zombis a la gente. Y, y, y unos republicanos con tantos nacionales se encuentran y se ven ahí envueltos un poco en, ese, en esa, pues eso, ese ataque zombie. Lo que le sucede a la peli yo creo que es el que no se decide en ningún momento por ser o una comedia... O, ser una, o tomarse en serio como peli de zombies. Está ahí un poco a, a medio camino, y entonces yo creo que no termina de funcionar ni en una ni en otra. Como peli de zombies se quedaría corta, y como comedia no llega a ser tan graciosa como podría haber sido, porque además tiene un, un, un reparto que se podría haber sacado más provecho. Entonces eh, me quedé un poco con la sensación de, bueno, está bien, no, no aburre, pero, más, pero un poco de oportunidad perdida, quizás.
2: Sí, porque además tiene buena factura y podía haber sido bastante pintona, pero bueno, yo no voy a añadir mucho más porque suscribo cada palabra que ha dicho Alex, me quedé un poco con una sensación muy parecida.
1: Muy bien, pues dejamos eh, malnacidos de lado y ahora sí que te preguntamos a ti, Adri, este come through.
2: Bueno, Come True eh, es una peli que en la que yo he aplicado Fanesia y he decidido que me gusta porque el último plano de la película para mí no existe. Es una peli que la protagonista es una muchacha que tiene 18 años, que no sabes muy bien por qué, de hecho nunca te lo acaban de explicar, pero se ha escapado de casa y tú la ves que lleva un par de, un par de noches que estaba durmiendo en un parque ahí y tal. Y se entera que hay una clínica que está haciendo estudios del sueño. Eh, y lo que tienes que hacer es ir por la noche a dormir allí, entonces dice, pues pues ya me renta, me pagan y... <risa> <risa> no, ya me pagan y además tengo una cama donde dormir y bueno, pues papá eh, papaya, spoiler, sale mal y... Mmm... Y básicamente toda la peli es un poco el vivir con ella, tiene unos, unos sueños, unas pesadillas terribles y la el gran valor que tiene Come True es que es una peli 100% onírica, pero onírica mal, onírica pesadillesca, muy visual, muy atmosférica, eh, cada vez que entras en la cabeza de esa muchacha cuando está durmiendo es que, te, que se te cae el alma a los pies, eh, da, da bastante yuyu. Eh, de esto, los que tengáis miedo yo me, acuerdo, me acordaba de Roberto Digo, esto no, esto no duerme En un mes <ríe> sí, En un año no duerme con esta peli Porque da, da, da muchísimo mal rollo Todos los sueños, entonces todo el aspecto visual de la peli Está muy bien, y el caso es que hay detrás, de, en, el, en el fondo Hay una historia de madurez De la protagonista eh, que, que está lastrada por dos cosas una que realmente no llega a explorar del todo cuál es el conflicto que ha tenido familiar de, para, para, para huir y no tener un no, o sea, para, para no tener un hogar eh, porque eso hacía, hacía falta para entender un poco el viaje que tiene en el resto de la película y la relación que tiene con el doctor o sea, el doctor que dirige la, la clínica esta del sueño y tal, que tiene ahí una relación un poco chunga, que está llevada a regular también os digo eh, y, y llega un momento, o sea, la, la película va en ese sentido va un poco de menos a más, digo, en, la, o sea, como, en, el, en como te cuentas las cosas con la, con la chica, de la chica, y tiene un último plano, un penúltimo plano que es espectacular, que es como, ah, que hasta aquí querías llegar, que luego lo fastidia con un último plano que de repente de estos de giro, de todo lo que has visto no era lo que creías, que... Que dices, si por lo menos fuera un eh, original, si por lo menos eh, fuera diferente, si por lo menos aportara algo, pero es que ya lo he visto millones de veces esto que estás haciendo. Entonces, me sorprende muchísimo esa decisión. Por eso digo que yo he decidido, porque con, si, contando el final, eh, es, es un 4. Sin contar el plano final, yo la dejo un 7. Porque la verdad es que toda la parte visual de la peli es de verdad, es una pasada, es una pasada. Y con eso ya a mí me tenía bastante atrapada y, y además también. Tiene como una idiosincrasia muy guay, lo que es estilísticamente la peli, cómo está todo el diseño artístico, no sé, creo que, que toda la parte así como más de diseño, más visual y eso tiene tanto valor que a mí al final me gustó, a pesar de eso de que le veo, <coughs> le veo fallitos argumentales, perdón que se me ha ido algo por el otro lado.
1: Pues nada, bebe agua tranquila, <ríe> Adri, que ahora le toca a Javi, eh, dejamos de lado este eh, come true y Javi… Host.
3: Sí, antes eh, me gustaría hacer como una pequeña reflexión porque eh, muchas de las películas que estamos viendo o que hemos visto en Sixers pertenecen a lo que es el 2019 o principio del 2020. ¿Qué ha pasado? Que mientras tanto ha pasado todo lo que es el, la crisis del COVID-19. Por lo tanto, eh, se supone que habrá un antes y un después de todo esto y cambiará. Bueno, pues Host es una de esas películas que están enmarcadas dentro de lo que ha sido esta crisis, está siendo esta crisis y un poco las consecuencias, ¿no? Es decir, reinventarse a la hora de hacer este tipo de cosas y posiblemente tendremos una avalancha de este tipo de películas eh, hechas por y para, eh, o, o a través o de toda esta crisis que está pasando. ¿De qué va Host? Ahora ya después de esta reflexión, ¿de qué va Host? Bueno, pues un grupo de amigas que como no se pueden juntar porque hay eh, el, el estado de excepción, pues se dedican a juntarse por Zoom que Es una aplicación que se ha puesto bastante de moda durante este tiempo. ¿Y qué es lo que haces cuando están unas amigas que se juntan por Zoom? Pues hacer una sesión de espiritismo, porque <risa> a fin de cuentas pues eh, comunicarse así en, en internet pues es un poco eso también, Pero un poco
1: ¿Pero lo de Zoom no servía para tomarte la cerveza con los amigos solo? Sí,
3: bueno, y sesiones de espiritismo, Pero que tengo, no lo
1: ha hecho?
2: Pero tengo, tengo preguntas logísticas. Sí. ¿Cada una tiene una Ouija en su casa o cómo lo hacen?
3: No, lo hacen a través de una, de una Medium, que siempre va bien que te venga una Medium de estas, contacta <risa> con ella... Y ella pues se dedica. Luego es que tampoco se movían como... O sea, y la
2: medium, entiendo? canaliza lo, todos los espíritus sí. a través del Zoom. Exacto, ah, por entiendo. si tienen algún...
3: ¿Sabes? Que todo el mundo tiene en su casa un espíritu y entonces hacen esto y vale. entonces dice, si tiene alguno un, un espíritu, pues que hable, ¿no? Y poco a poco... Me parece muy de...
1: mal que no use una, una app para hacer Una eso. App,
3: bueno, pues está eso, no sé. Una o sea, de sí, también también es verdad, podría hacerse. <ríe> Pero vamos, eh, yo lo, calific lo calificaría como terror millennial. ¿Por qué? Pues porque, pase lo que pase, pues eh, las muchachas no soltan el móvil. Eh, si Hubieran sido gente ya mayor. está, el señor
2: mayor usando Millennial mal. Millennial soy yo, guapo. Vale,
3: perdón. ¿me... Esta ¿es será la generación Z. Sí, pero ¿qué haríamos los señores mayores? Soltaríamos el móvil y nos iríamos por pata. <risa> Cosa que ya no lo sueltan ni vamos. O sea, ya, ya te puede estar ahí machacando el zombi. O sea, el zombi no, el este que no sueltas el móvil. ni Pero para no,
0: atrás. hay ratos que... Porque además es a través de las pantallas del ordenador.
3: Eh, correcto. O sea, hay,
0: hay ratos que se van. De hecho, hay ratos que estás viendo y dices, eh, oye, alguien.
2: <risa> ¿En serio? ¿Que se queda sí. ahí la pantalla de Zoom fijado? Sí, el tiempo, es el tiempo real. Pero okay?
3: como tú lo estás viendo con la pantalla sí. partida, pues entonces vas viendo de un sitio y de otro. Mm, sí, es vale, bastante vale. entretenido en ese sentido. Eh, en fin, en sí, lo que es la película, pues tiene todos los clichés de las pelis de espíritus, pues tiene susto, mala cobertura, tensión y píxeles. O sea que <risa> lo tiene todo. <risa> Muy y, bien. y sobre todo dura 56 minutos.
1: Ay, qué maravilloso.
3: Mediometraje. <risa> <risa>
1: Pues dejamos eh, Jos de lado y nos vamos a por esta península, que esto si no voy equivocado es como la segunda parte de Train to Busan. Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Qué me, ¿Qué me comentáis de ella? ¿Quién quiere empezar? Venga.
2: Venga, que empiece Javi, que también la ha visto y como la ha visto menos pelis… ¿Sí? Venga, dale.
3: Bueno, pues si os acordáis lo que era Busan, pues eh, Busan es una ciudad del sur de, de California iba a decir de Corea
0: De, de Corea. Ay, te, te, te estás liando
3: <ríe> Un poco, un poco Estoy trastornado. ¿California era bueno, el norte o del sur? Del sur, del sur, mm, del vale. todo y, y bueno, pues representa que en ese momento la primera pues había un ataque zombie, la gente se quería ir allí con un, un sitio seguro y lo que ha pasado ahora eh, en esta segunda parte que se llama Península, que es eh, digamos que está controlado lo que es eh, el ataque zombie y solamente queda en Corea a una serie de refugiados que se, que se quedan fuera ¿no? y, y claro, toda esta gente está totalmente acordonada y, y a algunos se le ocurre una cosa y dice, joder, si toda la gente está acordonado la gente ha dejado por ahí el dinero y eso es picoca, o sea, tú vas allí y te, te haces rico en un momento y entonces envía a unos pobres desgraciados que vivían por allí pues para que vayan a recoger dinero y los meten y sacarlos y todo eso pero claro, como es de suponer este tipo de cosas pues cuando vas a un sitio que, que está plagado lo que dice Adri pues que sale mal y a partir de ahí es una ensalada de tiros, de hostias de Mad Max y de, de videojuegos de coches de todo un poco, ¿no?
2: Eh, a mí, esta peli venía con. que, que la gente no le había gustado, había venía con bastantes críticas, que yo puedo estar de acuerdo parcialmente, porque sí que creo que es verdad que, que Train to Busan era una película que, que era fuego de principio a fin que hacía muy bien esto que hacen los coreanos de mezclar un poquito de comentario social, político, con la con la película en sí, todas las secuencias de acción eran de flipar y, en, y esta es cierto que no está a la altura en el sentido de que ya no es no estamos viendo el cómo empieza un apocalipsis con sino que ya esto han pasado cuatro años ya eh, entra en más lugares comunes, sobre todo en cuando llegan ahí a esa zona, pues lo típico, que hay facciones, que, hay, que si los militares han vuelto malos, que si la gente que está intentando sobrevivir, o sea, son unas situaciones muy que ya, o sea, que ya están bastante trilladas en el género y que no las plantea de una forma particularmente original en este caso. Y además que bueno, que te, realmente el primer acto no está mal, es entretenido, el último es espectacular, ahora lo hablamos, pero el tramo medio en el que te están presentando es básicamente como un segundo primer acto en el que te presentan cómo está la situación en esta zona, en esta península. No es interesante, no es interesante porque lo has visto 500.000 tiras de veces, todos esos personajes, todas esas situaciones. Entonces, cuando brilla la pele y yo, eh, parece que no, que no me ha gustado tanto, pero sí, yo defiendo, estoy, estoy de acuerdo en que tiene todos estos fallos, pero yo la verdad es que la disfruté muchísimo, la viví, y sobre todo, eh, todas esas partes en las que, como tú has dicho, Javi, se pone en plan Mad Max, es que yo estaba living. Toda la parte, todo el tercer acto en el que está en Mad Max Total en Corea, Drives in Korean, eh, es, es, bueno, pues es donde la película brilla más porque es donde es más singular, donde hace cosas que no has visto. Aprovecha muy bien el lore de los zombies, ¿no? De utilizar el sonido y el, la luz y tal. Bueno, todo el tema de la, de la chavala con, las, con los coches teledirigidos. O sea, tiene ideas muy guays. Mm. Y cuando se pone la acción se pone guay, eh, brilla la peli, la verdad. Aunque se note un poquitín más barata que la anterior, ¿verdad, Alex?
0: Ya, me sorprende porque con el éxito que fue la primera, también yo creo que más que más barata que esta eh, para que fuese más realista, exigía muchísimo más dinero, porque también eh, era mucho más ambiciosa en todo su tercer acto. Yo un poco coincido con lo que habéis dicho, creo que la peli comienza... De hecho, los primeros 10 minutos son brutales. Eh, luego, pues bueno, está bien, decae un poquillo en la mitad, pero lo mismo. El tercer acto me compensó tanto, me lo pasé tan bien y sufrí tanto que, que oye... Además tiene... Esto que le encanta mucho en el cine asiático, esas cámaras lentas, esos eh, alargando el melodrama al máximo. <risa> y dices, por favor, que ya no sabes si realmente es en serio o es, o es sarcástico. Pero bueno, eh, a ver, si gustó Train to Busan, eh, es recomendable, ya digo, no que no se os espere lo mismo, pero es una buena peli de zombies.
1: Pues tomamos nota de esta península y continuamos ahora con The Dark
0: and the Wicked. Eh... Esta es mi favorita. Venga, cuéntanos.
2: ¿sabes? Estaba marcado territorio.
0: ¿Por qué? Pues mira, esta es eso la, la, la tercera película, que habla un poco de lo que hemos dicho antes de lo que es el tema de los cuidados. En este caso, eh, la peli nos cuenta eh, en, ahí en un rancho, una familia, bueno, una mujer mayor y su marido. el marido está enfermo, y la mujer le cuida y parece como que espíritus o algo, entonces los hijos... Eh, ...se enteran de que el padre está enfermo... ...y van a visitar a la madre a ver qué ocurre... ...entonces a partir de ahí... empieza esa ta ...hay una entidad maligna... ...podemos decir... ...que está en torno al padre... ...que, que ya se moribundo en, en la cama... Y, ...y bueno, entonces te va construyendo un suspense... ...y yo mira, al igual que Adri hablaba de The ...yo con esta lo pasé fatal hace mucho miedo y además tenía eh, escenas yo me metí muchísimo en la película la sufrí muchísimo de un montón de botes ya, los sustos que me daba y luego me gustaba al final que también tenía algo que contar de fondo también algo Bastante oscuro al final, en lo que te viene a contar, bastante pesimista, pero no sé, la, la disfruté mucho. Pero al final, era un poco lo que lo que me gusta con ver cuando voy a Sitches: que al final es cine de terror con un poquito de, de algo detrás y que me haga pasar miedo. Entonces, era para mí, ya digo, mi película favorita de este festival.
2: Bueno, a mí, a mí yo no, no entre tanto, eh, coincido con Alex, me gustó mucho la atmósfera que crea, la verdad, la, la atmósfera me parece impecable, pero no acabé de conectar con la forma en la que contaban un poco lo que querían contar y no, no entre tanto ni estuve tan en tensión como Alex. Es lo que pasa un poco con estas películas. Creo que, no sé si reflex Creo lo reflexionaba con Alex, que, que al final el cine de terror, de sobre todo este tipo, como al final son muchos lugares comunes y, y no siempre se tiene que inventar la rueda para nada, pero en, hay muchos casos que requiere que tú entres, o que o sea, que requiere mucho de tu parte, ¿no? Y esta es una de esas películas que dice, que, que yo pienso que me ha pasado más en este festival ¿eh? de que era más yo que la peli, o sea, que no entré que estaba pues no, no, no acabé de conectar con los personajes y tal porque luego cuando la pienso digo pues no estaba mal o sea el, lo que te intenta contar está bien contado lo que te cuenta con los dos con la, con la familia un poco cómo van va evolucionando la tensión entre ellos por lo que está pasando pues está bien es muy palado está como bien administrado o sea como que me costaba identificar por qué no por, o sea cuáles eran los fallos y, y realmente pues ha sido una cosa de, de que no acabo de atraparme supongo que con el personaje protagonista principalmente. Pero pero eso, es que el, el, en estas pelis el eh, entrar es tan importante. Y claro, yo veía a Alex asustando y dije, estaba como jo, oh, envidia. Ojalá estar yo así tan tensa.
1: <risa> Oye, pues nada, tomamos nota este de Dark and the Wicked. Eh, hombre, y si ese Festival de Sitges, no puede faltar Quentin Tupié eh, con su película <risa> festivalera de cada año. En este caso, eh, Mandíbules. Eh, ¿quién se atreve a hablar de ella? Venga, Alex, te ha tocado.
0: Yo era mi estreno con este director porque aún no había visto ninguna de las anteriores. ¿Qué dices? Sí, sí, tengo que ver Raver, por ejemplo, que, oh, oh. Y, y una de una chaqueta que me dijo Adri, que también estaba yeah. muy bien. Pero bueno, eh, en este caso nos cuenta como, como dos amigos muy tirados, muy tirados, muy tirados, de repente se encuentran en un maletero una mosca gigante y deciden que van a adiestrarla para robar un barco maravilloso es que es es que es maravilloso, maravilloso. Esto, esto, esto,
3: esto solo es que entiendo que puede hacer
0: esto a partir de ahí es una serie de, de locuras y de situaciones podemos decir descacharrantes porque y, y, y a ver, es una peli cortita bueno, yo creo que no, se queda en los 80 minutos si no recuerdo mal, sí. pero es muy divertida tiene momentos eh, muy buenos, eh, personajes que te descolocan, que tampoco no, no quiero entrar con ella porque es parte de la sorpresa pero yo me lo pasé muy bien, nunca había visto nada de este director y, y me reí muchísimo viendo esta película
1: a ver, ¿Y tú le vas pillando ya al truquillo? Le voy
2: pillando el truquillo total. Pues justo, ¿sabes la que no he visto, Javi? No he visto Raver todavía. Pero, pero a mí, la que pusieron hace unos años que era esta que eran unos periodísticos. ¿Cómo se llamaba esta? Ay, no me acuerdo, eh, pero bueno, ya sé es dices. Esa, le Dame, la de la chaqueta, que me gustó mucho también. Me hizo mucha gracia. Pues, pues, pues de, esta es... La de Rubber vas a flipar en color. La quiero ver, la quiero ver. Sobre todo después de la de la mosca, que es como... La mosca que, era, que es muy mona. Es muy mona la mosca. Por, eh,
3: recuerdo un poco, raver es... Eh, un raver que le he dicho raver es eh, un, neumático, un neumático que va por el desierto y, y hace explotar cabezas. <risa> <risa> es
0: que, es, que es pues,
2: maravilloso. Pues, ¿no? pues Mandíbulas es, es, es como un dos tontos muy tontos pero con franceses y <risa> porque es que de verdad, esos dos es de lo que no hay. No, lo que ha dicho Alex, muy descacharrante, muy eso, muy divertida, muy absurda. Eh, eso, hay un personaje de una chica que es que de verdad cada vez que sale yo me tiraba, rodaba por el suelo y, y es que se ve fenomenal. Es que ya está, no, no tiene, tienen, solo tiene esas pretensiones y lo consigue con creces. O sea que...
1: Me emociona y todo. <risa> Aún acuerdo a las miradas que nos pegas a mí y a Javi, rotos por el suelo y tú toda serie diciendo, ¿pero de qué reír? ¿Te reír? ¿Qué peli era? ¿Bron Cops, me parece? Sí, sí. Bueno, ya le has pillado el truquillo, que es lo importante. Sí. Venga, pues tras el proyecto de Quentin to pie, este mandíbulas, es, eh, venga Adri, ya que estamos contigo, este Tailgate.
2: Pues Tailgate, eh, que la cuente Alex, que le gustó más.
1: Venga, pues Alex.
0: Me encanta cómo nos vamos pasando la pelota. Sí. Yo no acierto nunca. <risa> Pues esta es una, una película holandesa, puede que fuese. Sí, o, de Países Bajos, sí. De Países Bajos, que nos cuenta un poco eh, como una familia, eh, padre, madre y dos hijas están van en coche y de repente el padre se pica un poco, bueno, se pica con uno. Se con pica furgoneta. un poco,
2: dice. <ríe> <ríe> Understanding.
0: Bueno, se pica con uno que va con una furgoneta que conduce muy lento y entonces a partir de ese pique la cosa empieza a ir a peor y, y a mí, yo la disfruté mucho porque creo que es una peli muy divertida y que tiene y muy incisiva con un humor muy negro sobre toda esta masculinidad tóxica sobre lo porque claro, aquí lo que carga las tintas la película sobre ese padre de familia que como es el padre, pues pues eso va conduciendo rápido en la carretera, eh, que si alguien va lento pues le va pitando, el tal, el cómo luego tiene que ser el que tenga que defender a la familia, y bueno, al final la película se ríe mucho de eso, se ríe mucho de, pues bueno, de toda esta familia, de toda esa situación tan exagerada que se va creando simplemente porque el padre no es capaz de decir un perdona a alguien cuando le ha faltado el respeto, y no sé, yo eh, la disfruté mucho más luego toda la, toda la primera parte que, que sucede en la carretera con esta persecución y demás está muy bien llevada, la atención la maneja bastante bien y yo la, la disfruté mucho pero porque tiene un humor muy negro que, que con, con esta lectura que está bastante bien Adri, creo que no tanto, ¿no?
2: No, bueno, a mí simplemente me parece entretenida eh, reconozco que disfrutaba viendo al gilipollas este sufrir eh, que eso siempre está bien pero y el, el plano final me pareció espectacular de, porque al final bueno pues lo que te está hablando la peli es de él eh, de, de cuán gilipollas puede llegar a ser eh, y todas las cosas tóxicas que hay alrededor de eso. Pero, pero bueno, a mí me resulta un poco más irregular en cuanto a, a cómo iba avanzando la acción y la tensión y demás. Pero sí que es verdad que toda la parte de la carretera está, me, me sorprendió, me sorprendió la factura y lo bien que estaba rodado todo. Me parecía súper difícil hacer algunas cosas de las que hacen. Y por cierto, aquí también hay uno de mis mayores miedos, que es ir conduciendo y que te venga un imbécil detrás, se te pegue el culo y te dé las largas. Eh, y te esté, te, te esté persiguiendo durante varios kilómetros. Con pegada a tu, a tu, al culo del coche para que te apartes. En, en fin, que bueno, está entretenida, ¿eh? No es que yo la odiese ni nada.
1: Da más miedo el terror de Alex. Eso sí, eso yo, sí. no no Totalmente de acuerdo. Venga, Javi, vamos contigo. Eh, Jumbo. Uh,
0: sí. Uh, Uy, qué miedo. Está seguro que le encantó. Es 100% es el Javi, ¿no? Que, ¿no?
2: <risa> estoy living con este momento. Por favor, Javi.
0: Uh,
3: bueno, eh, es eh, una cuenta, película, cuenta eh, la, la historia de una chica que es un poco tímida um, y empieza a trabajar en un parque de atracciones eh, y bueno, estando ahí en el parque de atracciones se siente atraída por, eh, por una atracción de feria
1: Ea. Ya está. ahí está
3: Básicamente es esto y a partir de aquí, pues claro eh, todo se, se desgrana un poco por, por saber eh, cómo si, si es aceptado se si, Claro, hay un punto de fantasía, obviamente, porque por ver si está correspondida por, el, por la atracción de Feria. por la Es como el Saltamonte, no sé si conoces el Saltamonte. Sí. Pues una cosa así, parecida. el Saltamonte, si la corresponde o no. Y aparte de eso, pues si, si es reconocido o, o qué pasa con la familia, etcétera, etcétera. Esto, eh, queridos amigos, eh, si seguís nuestro podcast desde hace tiempo, eh, seguramente habréis escuchado un, un especial que tenemos nosotros de Telebasura. Y hay un... un programa que del cual nosotros somos fans, que se llama My Strange Addiction. Mi extraña bueno, adicción. Sí, bueno, pues eh, hay un episodio en el que hay un chico que se enamora de su coche, pues es tal cual, tal cual. Yo creo que, que si no lo han visto, pues eh, pues andarán por ahí por el estilo. A mí me, me fascinó la película.
1: O sea, ¿no? es una peli de amor, me estás diciendo. ¿no? Es, una peli
3: es una peli de, de amor. amor. Es
2: una peli A mí me gustó, amor. realmente, es una peli, es, es no puede ser más, es una peli francesa y es, es, es Indie, o sea, es una, la típica peli indie de Sundance, de una es una peli muy queer, eh, que es una chica que es muy rara, que es muy, o sea, que es muy poco convencional, muy tímida, pero ya no solo tímida, es que además es bastante peculiar eh, y no, no tiene facilidad para relacionarse con la gente, y es una peli que habla mucho de, pues eso de estar fuera de lo normal de, de intentar, o sea de la fortaleza que requiere ser tú quien quieres ser sin, no, sin que tengas a nadie que te apoye ni siquiera a tu propia madre con la que al principio te mueres, muestra que tienen una relación muy buena eh, y cuando necesitas que te apoye y que te acepte como es, pues no está ahí para hacerlo y explora todas estas cosas pues desde este punto de partida tan marciano pero que en el fondo funcionaría igual si fuera un chico, una chica, una rana o un, porque al final todos los bits que tiene los hemos visto muchas veces en este tipo de películas de liberación y de, y de descubrimiento personal y de crecimiento personal. Yo el problema que tengo con la peli a mí me gustó bastante, además que toda la parte en la que ella se relaciona con la atracción de feria visualmente es muy chulo, como juega con la luna, y cómo juega con, mm -hmm. con, con crearte esa atmósfera romántica sexual entre ellas con una <risa> puta estación de feria. Eh, está muy bien conseguido. Eh, mi problema es que tiene problemas de tono y es que eh, de repente se convierte en se convierte en una cosa como muy chupi flowers cuando ha sido bastante dramática dentro de lo que puede ser dramática esta película, ¿no? Que es dramática ligera, pero bueno, te está contando algo sobre ese personaje y te está le está dando importancia a sus sentimientos y de repente es como todo como muy chupi, como que como no sé, como que me, como comedia romántica tontorrona de los 90 que me habría hecho gracia si a lo mejor estuviera tratado con un pelín más de humor o fuera como una cosa un poco más socarrona a lo mejor, pero está hecho tan eso tan tan chachi, tan ño, moñas que no me pega con el
3: resto de la peli. No sé a ti qué te, qué te sí. pareció. Sí. También me pareció que podía haber ido por otro terrotero. O sea, al final siempre elige. O Se podía el acabar creador. igual,
2: pero era una cuestión de tono, de sí, cómo están sí, eh, eh, sí, resueltas sí, sí. Esas,
3: esas, esas escenas. No lo sé. Es una sí. cosa un poco si hubieran mal. hecho como la primera media parte, que es en el proceso en el que ella está, hubiera, hubiera ido lo que tú dices con otro tono y hubiera quedado bastante mejor. Pero al final el que elige es el quien lo dirige. O sea que. Claro, claro. No está claro.
2: Bueno,
1: pues eh, dejamos de nada esta Jumbo, que qué queréis que os diga, me ha llamado la atención. Y vamos a contigo, Alex, este Pars.
0: Pues esta fue una de esas pelis también de, marat de maratón de madrugada y que empezaba mejor de lo que luego iba. Nos cuenta como un grupo de chicas de, que forman un grupo punk, eh, hacen un concierto en un bar de mala muerte y acaban a, a leches. Y bueno, cuando están saliendo pues son, podemos decir, secuestradas. Y llevas a un sitio que las obligan un poco a enfrentarse como gladiadoras. Les cortan las manos, le, eh, les corta una, un brazo y en el brazo les ponen a cada una un arma y tienen que irse enfrentando como gladiadoras en un combate a muerte. Por la trama podría molar más de lo que luego al final acaba molando. Es decir, eh, empieza muy bien pero luego a, eh, todo su último tramo... Eh, pues Si hubiesen llevado la peli más allá en el punto gamberro y al final... A ver, es eso lo que estás contando, chica pues habría habría estado mejor a mí me dejó un poquito a medias porque creo que empieza muy bien y luego se hincha.
1: muy bien pues eh, Adri vamos contigo con este Teddy
2: Teddy es una peli francesa que va un poco en esta corriente que estamos viendo recientemente más protagonizada por mujeres de, de pelis que utilizan eh, mitos o lugares comunes así del terror para hablar de pues eso de, de historias de madurez y de transformación sobre todo en la adolescencia eh, como pues bueno, podía ser mmm, La Bruja o, o Telma o Crudo, tal. Y aquí utilizan la licantropía con un muchacho que, que, bueno, pues al final lo que te está hablando, sobre todo en este caso, eh, es bastante pesimista la peli y... Mmm, es un poco el mostrar pues, eh, cómo la, eh, la inmadurez y la, la incapacidad eh, de, de gestionar la frustración, la visión infantil que tiene de muchas cosas, al final pues, bueno, la acaba llevando por caminos que son muy tóxicos para sí mismo y para los que, las personas que les rodean. Y es un poco como pues eso, todo este proceso de, de sufrir todos los cambios que, que, que vienen con convertirte en licántropo pues, bueno, hacen este, esta alegoría con, con todos estos cambios que implica la pubertad. ¿no? Eh, porque claro, el, el más explícito Obviamente es el tema del pelo Pero el, el tema del pelo es uno Y todo lo demás que viene alrededor ¿no? Y no, la verdad es que, que bueno pues Creo que podría estar mejor Creo que podría llevar eh, O sea, como que que, es, que va como avanzando un poco a trompicones Pero hace muy buen trabajo Con, con la caracterización del chico Y no, no sé cómo se llama el actor Pero él lo hace espectacular, la verdad Y no, me gustó, me gustó Me, me convenció bastante la propuesta
1: muy bien, pues seguimos contigo con esta, La cosmética del enemigo.
2: La cosmética del enemigo es una peli española de Guique Maillo que está basada en una novela que yo no conocía. Fue cuando estaba viendo la peli que vi el crédito y vi que estaba basada en una novela. Eh, que es eh, bueno El punto de partida son dos personas. Uno es un arquitecto famoso. Yo estoy una chica que, que va al aeropuerto, llueve muchísimo y le pide al arquitecto que ha cogido un taxi, por favor llévame al aeropuerto que pierdo mi avión. Los dos pierden el avión igualmente y entonces se quedan en el aeropuerto a, a, hablando. Y la chica le dice: Te quiero contar tres historias. Y bueno, pues es un relato dentro de relato en el que la, esta chica le. Que es, pues bueno, es como. Tiene mucho. Tiene mucho carisma y tiene mucha tiene mucho ímpetu, ya que al final el, el, el señor al principio está como muy hasta las narices de ella, pero tiene algo, algo magnético que hace que, que quiera escucharla. Y entonces, bueno, toda la peli es escuchar estas tres historias de esta chica que le quiere contar y, y bueno, descubrir un poco por qué se las quiere contar, ¿no? Y, y me gustó bastante, creo que también es un poquito irregular porque va de menos a más, tienes que, estás muy confundido al principio y como que le faltan un pelín más de elementos de agarre, sobre todo por el protagonista, porque el protagonista no sé si es por el actor, que no es, no es o sea, la película está rodada en inglés, no sé de dónde es el, el señor, pero se notaba que estaba todo el tiempo como fuerza o sea, intentando hablar en inglés, que no era su, su idioma materno, luego lo que me pareció, y estaba más preocupado por hablar, de por decir sus frases que por actuarlas y, y entonces me faltaba un poco tener algo más sólido de él para agarrarme a lo que a lo que me, a lo que estaba, lo que me estaban planteando hasta que es la propia historia la que me agarra, ¿no? las historias que te empieza a contar esta muchacha. Pero pero no, me gustó, muy o sea, es que es muy difícil hablar de por qué mola la peli sin desvelar lo que hay detrás, que hay un mecanismo narrativo muy meta y muy chulo eh, de, de exploración ahí me, en, psicológica de la los Dos personajes que me pareció súper interesante, además, eso, esas pelis que se agradecen, que son muy agradecidas porque, como van de menos a más y acaban ahí muy por todo lo alto, pues yo creo que, que está bastante bien. Está, está a ver si la estrena. Bueno, como están las alas ahora un poco complicadas, a saber, pero pero me ha gustado, la verdad.
1: ¿Recordamos el título?
2: La cosmética del enemigo.
1: Muy bien, pues seguimos avanzando. Y ahora, a, a ver, ¿por qué 12 Hours Shift eh, <risa> hay aquí entera, a medias, XDXD? XD.
2: A ver qué Yo pasa. Yo haciendo aquí? guiones. Nada, pasa? no, porque que hable Javi, que es
3: el que la aguantó hasta el final. La he visto entera, vale. Eso significa. <risa> like a boss. Muy Ahí. bien. Like a boss. Eh, bueno, pues. Eh el Power Shift es una comedia negra donde una enfermera está involucrada en una trata de órganos y vamos, que poco más que se le va un poco de las manos en una noche que acaba siendo un bodevil de idas y venidas por el hospital, asesinatos, muertos y accidentes de todo tipo. <risa> que para mí lo más destacable es la protagonista que no pega ni con cola, porque la tía es súper seria y lo hace muy bien, y el resto de personajes lo hace fatal, incluido... Bueno, es que la
2: rubia, no es de no creértelo. Es horrible. O sea, es,
3: pero ¿cómo puede ser? O sea, que podrían... O sea, si hubieran quitado ese personaje, lo hubieran cambiado, lo hubieran puesto... Pero es el peor personaje que he visto en Sitches en mucho tiempo. O sea, ¿cómo pueden mandar a la mierda una película por un personaje tan malo? No la actriz en sí, que la actriz era lo que le han dicho. Que tenga que hacer, pero es que es horrible, es un personaje horrible, pero bueno, eso es lo que hay, eso hace que hasta David Arquette eh, lo haga bien, <risa> que sale también en la tele.
2: Alex y yo nos mirábamos en plan, ¿seguimos viendo esta mierda? ¿Lo dejamos?
3: <risa> no, no merecía la no, pena.
2: No, aguantamos. no aguantamos. Bien que nos confirmes.
1: Bueno, pues dejamos esta 12, 12 Hour Shift y nos vamos con, eh, o vimos chisters, este
2: <risa>
3: <risa> Meander, te esperando.
2: Pues Meander es, es otra peli francesa que es un poco, bueno es una mujer que la secuestran y la meten en un túnel y entonces ella pues tiene como una especie de pulsera en la mano con una cuenta atrás de 10 minutos y un túnel, o sea no es un túnel, es parece, ¿sabéis esto de las pelis americanas, los, los estos de ventilación? Que, que sería de las de acción si los conductos de ventilación. Correcto. Pues la meten en algo que tiene, pues, eh, para que imaginéis en el, el, el tamaño de un conducto de ventilación, y es pues una huida hacia adelante en en esta red de tubos que ella tiene que tal y que tiene muchas trampas y tal, entonces es un poco cube porque tiene momentos en los que tiene que resolver pequeños puzzles o tiene que pensar en cómo puede avanzar y demás y luego todo también es un poco como podría ser pues Gravity o algo así por, por el, lo que te, bueno, te cuentan al principio no, eh, por la, el drama que ella tiene que superar, es un poco metáfora de, de pues ella está sufriendo tiene una crisis personal y tiene que superarla y entonces bueno pues todo este camino es un poco esa metáfora de de intentar superar algo súper mega doloroso y, y bueno pues es bastante es, es de estas pelis que dices es resultona se ve bien no inventa la rueda el está bastante bien resuelto lo de los túnelecillos eh, tiene cosillas que mejor no pararse a pensar dos veces pero bueno como estás entretenido pues te entra y ya está y es bueno pues eso resultona
1: Vale, pues alguna cosita más de Meander, Adri, o nos vamos a por otra cosa.
2: Sí, mira, quería añadir que la peli juega mucho con la claustrofobia, obviamente, por el espacio de así tan reducido y tal, y he de decir que, aparte de que está bien conseguido la claustrofobia en la peli, con la mascarilla... La, o sea, fue real, ¿eh? Tuve momentos que era como, uff me estoy agobiando mogollón, pero mogollón.
1: Claro, es que es verdad que estabais, eh, claro, es que ahora estáis viendo todas las pelis con mascarilla, no sí. había caído yo. No, yo no,
2: había, estaba... no fui yo, a ver, sí. que más me dijo Alex, vente a ver de tener la de Nolan, porque me daba como cosa pasarme dos horas en el cine viendo la peli de Nolan y de repente me voy a San Sebastián y a estoy curada de espanto para estar metida en una sala con la mascarilla puesta.
1: Venga, vamos a seguir comentando pelis de Siches, que todavía nos quedan bastantes. Eh, Alex. Cuéntame, Becky
0: Becky es viene a ser un solo en casa en clave clave un poco más terror eh, no, total eh, nos cuenta un poco como pues un, una familia está en una casa en el bosque y llegan unos asesinos y quieren conseguir una llave y entonces la hija de que tendrá 13 años o si sí, por ahí eh, les desafía un poco en función de pues eso intenta escapar de ellos e intenta vencerles pues con, con trampas y demás creo que es una peli que, que es bastante entretenida, tiene buenos momentos, pero quizás se queda también un poquito corta, menos en lo que promete a, de lo que promete a lo que termina dando. Tiene buenos momentos, maneja bien la tensión, pero es verdad que falla en su crescendo final, cuando tú ya esperas que la cosa vaya más, como que se queda ahí un poquito... Mmm que podía haber, haber rematado mejor. Pero bueno, es una peli muy disfrutable, con momentos muy buenos y, y yo me lo pasé muy bien.
2: A mí lo que me daba la sensación es que, que intentaba y que creo que le lastraba la peli. Al principio me gustó, pero luego le lastra el hecho de que intenten ser un pelín realistas o verosímiles con... Eh, lo que realmente puede hacer una niña de 13 años y las, las reacciones que puede tener o la capacidad que puede tener de hacer cierto tipo de cosas. Y es algo que, que se le vuelve en contra cuando al final tiene que traicionarlo igualmente porque no deja de ser una niña de 13 años eh, enfrentándose a tres nazis gigantescos. Pero pero sí, creo que me, me parecía loable el querer hacer eso pero a la vez este tipo de pelis un poco para desatarte, ¿no, Javi?
3: Sí, totalmente. Es decir... Eh por mucho que tú pongas una serie de trampas y por mucho que la chica esté traumatizada por la pérdida de su madre, por lo que tú quieras, intentar justificar o intentar mostrar con lo que pueda hacer un que no, que no, que, o sea, que no, no es por ser realista. Es decir, estamos en un festival que es fantasía, terror, y puedes hacer lo que te dé la gana y lo que tú dices. Sí. Si te vas a hacer una cosa totalmente loca, puedes hacer una cosa que sea mucho más creíble que lo que es esto. Aparte que la protagonista, por mucho que... Que sea una, es un adolescente hostiable y ya está. O sea, por mucho que sea la prota... Ah, es verdad, me había
2: un... olvidado de tu, de tu... A mí, de todas formas, <risa>
3: me sorprende mucho el cambio de registro de Kevin James, que es el, el protagonista de uno de los ah, malos. Sí, ¿verdad? Sí. Y que siempre estamos acostumbrados a verlo siempre de, de comedia y tal, y aquí hace un papel totalmente distinto. Y, y la verdad que muy resultón, ¿eh, el tío? A ver, es que impone, uh
2: -huh. impone. Eh, yo quiero decir que esta película tiene el plano gore de la de Sitches. Porque de verdad. El momento yo, ojo. El momento ojo oh, rodaba. Yeah. Oh, o sea, sí. esta, estaba entre rodar por el suelo yes. de la risa, yes. porque realmente es bastante gracioso el planteamiento. <risa> y eh, no sé, y pues voy ante el, el asquete.
3: ¿Ves? Eh, eso es lo que, lo, que, lo que tú te referías. Es decir, se podía haber sacado mucho más de, de lo que. El ojo, dice. <risa> <risa> mucho más, no. Mucho sí, sí, más. No, yo voy a ver <risa> pero se le podía haber sacado <risa> mucho más jugo de lo, de lo que tiene. Es una pena que se haya quedado. Lo que tú dices ese, mm. y le falta un pelín. Sí. Apretar el acelerador y hubiera sido maravillosa.
1: Venga, seguimos con más cositas eh, Seven Days War Alex.
0: Pues esta es una peli de animación eh, que nos cuenta un poco como un grupo de chavales que deciden escaparse una semana de acampada y se van a una fábrica abandonada eh, de repente se encuentran envueltos en una situación que hace que se atrincheren ahí dentro, eh, frente a una policía que quiere que salgan eh, ¿Qué ocurre con esta película? Bueno, además del de clásico caso de peli de anime japonesa sobre explicativa, en la que todos los personajes tienen que enunciar cómo se sienten y por qué se sienten, cómo se sienten, eh, creo que al final es, un, es una peli que va variando mucho en lo que te quiere contar y, y, y entonces no profundiza tampoco nunca en, en eso. Y se queda un poco, no sé, a mí me dejó, me resultó un poco superficial porque nunca va a apostar por un por algo. Primero parece que va a ser una peli de aventuras, luego parece que va a ser más un drama romántico de ese tuto, luego de repente tiene toda la parte también un poco solo en casa de de esa de cómo se atrincheran en, en la fábrica, que es un poco absurdo, como los policías parecen sí. retrasados no, mentales. No
2: te, no te olvides de el momento, esta película va a ir de inmigración, date escalated quickly. Es como ah, bueno, después ¿verdad? de un drama romántico, es como que
0: y entonces al final te, te mezcla muchas cosas pero ninguna llega a cuajar entonces es un batiburrillo que se deja ver pero para nada memorable
2: Nada que añadir, la verdad. lo Ha dicho todo, Alex. Muy bien. Pues mira, seguimos
1: contigo, Adri. No, no matarás.
2: Pues no matarás es una peli que de hecho ya se ha estrenado en, en cines, protagonizada por Mario Casas, que es de estas. Está un poco en la corriente de cine de acción neones sintetizador y noches que salen eh, que vas de cuesta como es eh, de culo cuesta abajo. Eh, pues bueno, pues es una... Mario Casas es un muchacho que, que le han pasado cosas y de repente se conoce a una chica que, que le enrolla un poco ahí, venga, vente a mi casa, tal y te invito a no sé qué, porque me has hecho este favor. Y bueno, pues se va todo de las manos todo el rato, es irse de las manos todo el rato, es la peli, y ver cómo, cómo Mario Casas intenta resolver la situación. El, que, el problema con esta peli es que no está, o sea, se ve bien, está, además está bastante bien dirigida, eh, porque eso es estás, estás un poco como como Good Time o como ay cómo era la otra bueno estas es de, de mucha huida hacia adelante de que al final pasa algo que es muy chungo tienes que huir de ahí entonces llegas a otro sitio y te pasa algo todavía más chungo tal que la peli realmente no explota el realmente generar situaciones que sean verdaderamente chungas, o sea, el, 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 desde el primer momento la película, del no matarás, la película juega con que este chico es muy parado que, que le cuesta mucho tomar decisiones y, y, y juega con una, una aplicación que hay, juega con, con, el, con la idea de si tomas esta decisión no hay vuelta atrás, el problema es que las, las decisiones que tiene que tomar y las situaciones a las que se tienen que enfrentar no son tan dramáticas ni tan chungas como para que eso tenga un efecto o, o no están tan bien construidas como para que eso cale y haya como una un escalado exponencial real que lleguen hasta el final, al que, bueno, el, el, realmente la muerte pasa al principio porque es el detonante de toda la noche de mierda que tiene, pero eh, todo que, que todo que todo sea una, eso, una subida exponencial hasta ese final que es súper potente. Eh, el plano final pero no está construido y es una pena porque creo que, que con un poquito con unas situaciones un poquito mejor más pensadas y mejor construidas habría sido un thriller de estos eh, de entretenido bastante resultón pero ¡ih! se queda un pelín a media la verdad y Mario Casas está muy bien no sé por qué este chico tiene tanto hate de verdad, es una es un actor solvente, es que no sé, que, que, que no lo digo... O sea, no sé. La gente, que es así la gente que sí, es Sí, no sé, le tienen cruzado porque es un ídolo adolescente y, y no la gente no pasa de ahí, pero no porque sé. Porque es
1: guapo y los feos le odiamos. Es
2: será, guapo, eso también me lo pregunto, pero bueno, ya cada uno
3: con sus gustos.
2: <risa>
1: <risa> sí,
3: es curioso, es verdad, que muchas veces eh, a la gente o, o le pillamos a manía precisamente por lo que haya hecho trabajos anteriores y no le damos la opción de que pueda hacer cosas diferentes y siempre lo vamos a juzgar Totalmente. por su trabajo anterior. Mira,
2: mira a Robert Pattinson, por uh -huh. que, que el tío está haciendo películas eh, que molan mogollón y está... Sí, sí, hacer... pero salió crepúsculo. Claro, es como pobrecito ¿Eh? mío. <risa> <Lo tenemos
3: claro. risa>
1: pero bueno. Venga, vamos a continuar con más cosas.
0: Eh, Alex, Sifiber. Pues esto es una peli de, de contagios y enfermedades muy perfecta para ver en esta época. Oh. En este caso en un, en un barco pesquero, eh, una chica que está haciendo una tesis eh, sobre vida marina y demás eh, sube a un, barco, a un barco pesquero para hacer unos estudios y durante la travesía pues eh, se topan con algo, con una entidad marina, un bicho marino desconocido y a partir de ahí pues bueno empiezan a, caer, a enfermar y... Y bueno, empieza a generarse la tensión de qué es lo que está sucediendo, cómo muriendo. A mí me parece una peli que dentro de lo que quiere contar lo cuenta bien, es bastante solvente y no sé, y creo que es correcta. Adri la odio más, yo sí, bastante. la defiendo. Pero que creo que lo que quiere contar te lo cuenta bien. Tampoco no inventa nada nuevo dentro de este tipo de historias, pero maneja bien.
2: Es que yo creo que, bueno, a mí, a mí no, no entré, no me gustó, y creo que, que el problema es que para mí no se compromete con nada. que Bueno, tenía ahí bastantes elementos rollo Lovecraftiano que podían haber molado bastante, pero es que tiene como la parte que quiere te quiere presentar mucho a los personajes, pero realmente pues todo se queda en algo bastante superficial. Eh, la parte así como más claustrofóbica La, far la parte del de concepto del Sea Fever y el que se te vaya a la cabeza Cuando pasas muchos días en el mar y demás el, con, o sea, el misterio este Con el que es El bicho este que hay en el mar o sea Como que tiene un montón de elementos Y además es bastante torpe A mí me pareció administrando los momentos así más de tensión O que se resolvían ciertos momentos Así más de acción Y pues, es que me resultó aburrida la verdad Se me hizo bastante tostonete
1: pues Pero... nada, vamos a seguir con más pelis entonces eh, de Stacey Fever. Eh, Alex, nos vamos a poner el super deep. Es súper profundo, wow.
0: Pues mira, esta es un poco eh, una versión rusa de lo que puede ser la primera media hora de la cosa. Básicamente llaman a una, a una científica que se ha dedicado a hacer una vacuna y, y tal y le dicen que han perdido las noticias sobre una base que tienen en el... En, en, en el Ártico y en, a muchísima profundidad y que quieren saber qué ha pasado que vaya allí, recoja muestras y, y e informe entonces pues, pues va allí y obviamente han desenterrado algo que no debía ser desenterrado lo que pasa es que es una peli un poco extraña porque es una peli rusa con la que los personajes son rusos pero hablan todos en inglés entonces me descolocaba muchísimo. De hecho, me sacaba mucho de la peli ese detalle que parece tonto, pero dices, ¿por qué hablan en inglés con acento ruso? si sí, son rusos. Pero bueno. eh, más allá de eso, pues a ver, yo creo que, que la peli no empieza mal. Eh, ya digo que es un poco como la primera media hora de la cosa en cuanto a que si habéis visto la peli, pues eso es el suspense de llegar, de que hay algo, de que hay un... Pues eso, algo extraño, eh, sobrenatural, que han desenterrado la nieve, demás. Pero cuando ya tiene que ir más hacia adelante, mmm, se queda un poco a medias y al final termina resultando hasta pesada. Así que creo que es una, también una oportunidad perdida, una peli que partía bien y que al final acaba cayendo un poco en, en nada.
1: Pues nada, dejamos este super deep y nos vamos por el Spirit Walker. Adri.
2: Spirit Walker es una peli surcoreana protagonizada eh, por un señor que de repente se despierta y se da cuenta que no está en su propio cuerpo y no se acuerda de nada. Y entonces la, el mecanismo de la peli es que cada 12 horas esta persona cambia de cuerpo. Y es resolver el misterio de qué ha pasado, quiénes son estas personas que, que, que está habitando, por llamarlo de alguna forma, y obviamente buscar una, una manera de resolverlo. ¿Qué pasa? Que, bueno, el concepto es interesante, la verdad. Es una de las cosas que además cuando vimos la Sinopsis, pues era una de las que más me llamaba la atención... Eh, visualmente está súper bien tiene ideas muy chulas y muy interesantes de cómo resuelve visualmente esto ¿no? de cómo resuelve que tú porque una cosa que, que pasa con esto y que a mí me daba miedo es como al final si tienes que, que ver a las diferentes personas que la habita es muy difícil conectar con una persona pero aquí mantienen a, una, a un personaje que es, el que es el, la persona que está sufriendo esto. Y, y me gusta mucho cómo van resolviendo el, el cómo ves de vez en cuando el aspecto físico real de la persona a la que está habitando. Eh, o sea, como que eso, que visualmente tiene ideas chulas, pero luego lo que pasa con esta peli es que en el fondo la historia que te está contando es la tipiquísima historia de toda la vida. La hemos visto mil veces. Encima ni siquiera es particular. O sea, aunque fuera la típica historia de mafias, pero ni siquiera está bien contada. No entiendes nada de los personajes o sea, es, argumentalmente es un poquito desastrito la verdad cuando empiezas a se empieza a desenredar las cosas no no acaba de cuajar no sé Alex si, si piensas
0: igual es un un Nolan de Hacendado, yo diría bueno. <risa> <risa> y ya está y, Esta ya está, es tu opinión. y ya no está
3: <risa> Muy gráfico muy
1: Nunca gráfico. se había resumido algo tan bien Venga, vamos a seguir entonces con más eh, Pelis de este Speedwalker eh, Pues Alex, cuéntanos este The Education of Frederick Fletcher
2: Epilepsia de movie
1: ¿Sí?
0: sí, eh. además Desde el principio empieza con un montón De, de imágenes De luces y tal, digo me voy a quedar aquí ciego Pero si eres epiléptico Brotabas ahí es una peli que empieza sobre un tipo normal, no, normal y corriente con una que tiene pues, la típica vida que te, te da a entender ellos, gris y aburrida en la que de, en, un día de repente empieza a tener visiones extrañas que le hacen recordar eh, una serie de compañeros que tuvo en el instituto y todo un tema relacionado con una droga que tomaban cuando estaba en el instituto a partir de ahí, un poco en esa búsqueda de, de esos recuerdos de intentar volver a colocar las piezas de lo que había sido un poco ese paso por el instituto y esas personas que conoció empieza a desvelar es una historia como un poco más enrevesada. Lo que le sucede a la peli es que, pese a tener ideas chulas, eh, por un lado tardan en exponerlas bastante y luego el tema central o al final de lo que tú quieres hablar la peli o de lo que tú sacas la conclusión de lo que quiere hablar, te lo habla tarde y mal. Entonces, eh, creo que mejor estructurada o, 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 o contando o, o teniendo más claro realmente lo que quieres contar, eh, habría funcionado mucho mejor. Bueno, ya digo, yo creo que tenía buenas ideas y tenía momentos, momentos chulos, pero cuando tú la estás viendo, de hecho, toda la primera mitad, eh, luego cuando la has acabado, dices, ¿por qué te has detenido tanto tiempo en esto es si realmente sí. no me iba a aportar nada cuando lo que tú me querías hablar es precisamente de lo último? Entonces, creo que es eso, que hay buenas ideas, pero mal ejecutada.
2: Pues es que estoy totalmente de acuerdo con Alex, la verdad. Y, y además eso, lo que me pareció fatal que no fuera con un aviso de epilepsia porque es real que, que ya había momentos que encima me estaba resultando súper repetitiva y un poco tostón y me estaba haciendo daño a los ojos ya.
1: Pues nada, no recomendamos esta peli, ¿no? Esta Education of Freddie Fritschel.
0: No demasiado, la verdad.
1: <ríe> Muy bien, venga. Alex, cuéntanos, The Owners.
0: Esta está protagonizada por eh, Arya Stark, Así como curiosidad. Sí. Y bueno, es la típica peli de ladrones que entran a robar a una casa y al final los que están dentro de la casa son peores que los ladrones. Eh, pasable. O sea, la ves y la olvidas.
1: Muy bien, pues mira, rápido y conciso. Adri, vamos contigo. Sputnik.
2: Pues Sputnik venía anunciada como la alien rusa y no es alguien ruso es, es realmente la hay una escena inicial en la que son dos estera, astronautas que están en una cápsula que está que están volviendo ya a la Tierra después de estar en el en el satélite o en el satélite no, en el, la estación espacial y, y bueno pues se le mete un alien a uno dentro y entonces toda la película va de cómo los rusos eh, investigan con este alien y con la persona y ahí el, el y para, bueno pues que está parasitando al astronauta este y cogen a una doctora de estas que tuviste una escena muy televisiva además es que tiene tiene cosas muy televisivas de escena inicial de ese tipa súper chunga en, en un juicio que dice las cosas como hay que decirlas y no sé qué bueno la cogen a la tipa esta para que para que investigue con ellos y, tal. y es un poco, realmente pues no está mal, eh, todo es una, el, el alien es una alegoría de los valores de la URSS y, y es muy obvia en algunos momentos que da un poquito de vergüencita, pero, pero bueno, la, la tensión no la maneja mal, lo que pasa es que que bueno que no es la peli que, que quizá te plantea al principio como una peli de terror más de tensión con bicho sino que, que bueno que es una cosa de una, una cosa un poco más procedimental un poco más mmm, salvando las distancísimas eh, con, con Arrival no de una tía que intenta comprender a un alien y, y estudiarlo y bueno pues no, no hay tantos momentos de tensión y bueno esa es se ve bien pero me dejó, me dejó bastante indiferente
1: muy bien, pues nada, vamos a seguir con más
0: pelis. En este caso, Alex, eh, Boys from the Country Hell. Pues esta me, me hizo bastante gracia. Es una peli galesa, puede ser. Bueno, es de estos que hablan inglés, pero que... Irlandesa, mmm, no yo creo parece. que era. Irlandesa, sí, sí ah, irlandesa, es verdad. de estos Pero que hablan inglés, sí, sí. Pero, ¿Qué pero ¿qué vamos, es puede este? ser cualquier idioma. Y nos cuenta un poco como en un, en, en un pueblo de allí tienen un... Tú, ¿Cómo se llama? Un túmulo, creo que es bueno, una serie de, de mm. piedras donde en teoría hay, hay enterrado un vampiro y, y bueno, tiene un poco la, la cosa de que es la leyenda del pueblo. Entonces, de repente, sí, que dicen ah,
2: como que Bram Stoker se inspiró, o sea, escribió ahí Drácula o algo así. Es lo que cuentan.
0: Y el parto partido, un poco, es que uno de, van a quitar ese túmulo, esas piedras, para construir una carretera y demás. Y entonces, el momento en que eso suceda, pues bueno, parece ser que de un vampiro y demás, bueno, y la peli es eh, un poco, se toma más tiempo del que yo pensaba en presentar a los personajes y creo que los presenta bastante bien, lo profundiza en ellos y luego además tiene una, también una forma diferente de presentarte al vampiro y la forma en la que en la que ataca, podemos decir, que también es bastante original. Entonces esas dos cosillas hicieron que la peli, que a lo mejor podía haber sido más divertida o haber tirado más a la comedia, me funcionase muy bien porque creo que los personajes están muy bien anclados y luego ese punto sobrenatural le da, tenía un giro que hacía que fuese un poco más novedoso de lo que suele ser, así que a mí al final me gustó bastante.
2: A mí la verdad es que me dejó un poco a medias porque aunque estoy de acuerdo con Alex en que las partes en que son los personajes también desarrollados y eso hace que tengan mucha química eh, entre ellos y las partes así más de, de pues bueno que se relacionan entre ellos y son bastante divertidas, pero luego eso la forma en la que gestiona la parte más fantástica pues me pareció más bastante más torpona. Eh, no tenía mucho sentido nada, la verdad, y, y luego además la cómo estaba filmado, o sea, la acción, no se ve nada. O sea, lo, o sea este, este director se podía haber cogido un director de acción para este, para, para resolver esas secuencias porque, porque, vamos, era imposible saber lo que estaba pasando ahí, y, pero bueno, entretenida.
1: Venga, pues eh, continuamos. Javi, cuéntanos este Save Yourself.
3: Bueno, miedo. <risa> bueno, eh, Save Yourself eh, cuenta la historia de una pareja de modernillos neoyorquinos que... Hartos un poco de, de todo lo que significa esta modernura de estar todo el día conectados y con... Estos sí que son millennials, tal, ¿ves? Pero muy millennials. <risa> y deciden, pues eso, pasar un fin de semana en una cabaña en el bosque, desconectar absolutamente todo y ya está. ¿Y qué pasa? Que mientras están desconectados pues no se enteran de que la Tierra ha sido invadida por aliens que son como pups o, sí. o bolas de peluche que lo que se dedican es a beber eh, alcohol y cosas así. Total, que esto que parece muy, muy marciano y nunca mejor dicho, pues eh, acaba siendo pues eh, sobre todo la primera hora, si son 90 minutos pues la primera hora son de todos los tópicos que te puedas encontrar de los millennials, de como una especie de monólogo o sea, alargado, luego 25 minutos de acción y los últimos 5 que es una locura y ya está entonces como podéis comprobar por mi por mi, por mi resumen no me ha gustado mucho
1: Adri
2: peli de manual sin gracia
3: muy bien ninguna hay que decir que si sí. queréis verla están A en, ver, en plataformas
2: está Yo. ok quiero decir es random o sea no me, no me aporta o sea no es que estaba mal pero bueno tampoco eran ellos son sus, sus diálogos que la final es donde se va lo que el centro de la peli es eh, entender el viaje de pues de madurez un poco de estos dos chavales que, que son lo peor. Eh, pero, y se supone que en estas pelis pues tienen diálogos ocurrentes, divertidos, pero es que no hay nada no. de eso. La verdad. Y, y además es tienen normalito. una
3: cosa que me da mucha rabia, que es sobre todo que el, el tipo lo, lo, lo enfocan demasiado demasiado. Y hay momentos en los que incluso ella está hablando y le enfocan a él con la cara de pasmao, que representa que no tendría, que no sé si es que está mal rodado o, o no tenían el contraplano, que no le había salido bien, o se creen que es súper gracioso. Pero no, no funciona.
2: Esta indie ya la he visto. Pues para qué estamos hablando de
1: ella. Venga, va. S siguiente. Un poco de, de anime, ¿no, Alex? Este Lupin 3 de First.
0: Bueno. Pues es una versión en 3D de, de, bueno, versiones, una nueva aventura de Lupin, ter, Lupin III y a mí me, me parece que está muy bien, es una peli muy entretenida, con acción, aventuras, el carisma del personaje de Lupin, si ya lo conocéis quizás así, tanto por la serie de televisión como por la peli de Miyazaki y yo me lo pasé muy bien dentro de qué es lo que es. Además, me acuerdo cuando nos la presentaron en, en el cine, nos dijeron, bueno, vais a ver una buena película porque es el director de la última peli de Doraemon, que está muy bien. Y era como... Mm. <risa> y los referentes.
1: Venga, pues vamos a seguir con más pelis. Adri, Beauty Water.
2: Beauty Water también es una película de animación, en este caso era coreana. Y bueno, pues la historia es una chica que, que, bueno, pues es una chica que tiene obesidad, que es mm, fea supuestamente, y, y existe en este universo un agua eh, que es muy cara, muy cara, muy cara, pero bueno, pues por temas ella se hace con, con esto y esta agua lo que permite es remodelarte básicamente físicamente entera y se convierte, se obsesiona con convertirse en una mega modelo. Y bueno, pues es este discurso sobre la tiranía de, de, de lo atractivo, del mundo tóxico de las modelos y todo esto con la sutileza de un tractor cayendo de un piso 12, eh, que bueno, pues se ve bien en el sentido de que es tan poco sutil que bueno, pues por ese aspecto dices, o oh, que se... O sea, Sé lo que, me, tienes un mensaje que darme, ¿verdad? O sea, <risa> obsesionarse con la belleza y, y con la imagen... Bueno, en fin. Eh, pero es tan gore a veces y es tan extrema que en ese sentido pues se disfruta. Y tiene una animación bastante resultona y no me resultó pesada de ver. ¿eh? Me pareció interesante y tal. Lo que pasa es que eso que... Que, que bueno, pues eh, argumentalmente y tal, pues es que es tan obvia y, y tampoco es útil, que es como, ojo tío, podías haber intentado profundizar un poquito en todos estos temas que estás planteando, pero bueno. Aparte de que creo que tiene en el fondo reflexiones e ideas bastante tóxicas en realidad para, para el tema que está hablando. O sea, me sent, me, había cosas que me sentía bastante insultada porque creo que, que se pasa de frenada con algunas cosas y, la, y mete la pata, pero bueno.
1: Vale, pues seguimos contigo también, Adri, y en este caso con este Hello World.
2: Pues Hello World es otra es otra película de animación, Japó, esta es Japo, eh, que, que esto es un chaval que de repente, le, en por cierto, en medio de Fushiminari en Japón, <risa> que fue como, ay, ah, estaba ahí, eh, se aparece su futuro yo, eh, como una especie de ente digital eh, diciendo que está ahí para ayudarla a conseguir una novia. <ríe> y bueno, pues esto esta primera parte es como muy típica de anime japonés de muchacho que intenta conseguir una novia, comida romántica y tal, pero luego se transforma, o sea, os voy a decir, es Inception más Matrix en Moñas y Japo. <ríe> ¿Qué pasa? Que claro, el primer acto es, que, bueno, pues ok, el segundo es como, de verdad me estás contando esto, y el tercero es la ida de olla descomunal, que se que se aguanta porque visualmente es bastante espectacular, pero nada tiene sentido. Y es además una de esas películas que es el, el final, el que te da un poco sentido retroactivamente a todo lo que has estado viendo, que eso me da un poco de rabia, si no, solo salvo en la peli de, de, de ay, ¿cómo es? El hilo, el hilo invisible. No, la de Paul, la jodina no me sale, se me ha el cerebro bastante frito. Bueno, da igual, que, que hay muy pocas pelis que pueden resolver esto bien de, de, de mostrarte contarte la peli de forma retroactiva. Pero, en fin, que la, como visionado la verdad es que lo pasé bien y sobre todo porque tiene la ventaja de que el último acto es tan demencial que era como, pues venga, dame todo, pero muy 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 loco muy loca y, y también muy descentrada.
1: Bueno, pues dejamos este Hello World de, de lado. Y Alex, cuéntanos, Saint Narcis?
0: Bueno. Mira, esto es de un señor que es tan guapo, tan guapo, tan guapo, que se está enamorado de sí mismo, pero que de repente se encuentra con que tiene un gemelo que no sabía que tenía, entonces se enamora del gemelo, porque claro, como es como él y es guapísimo, y, y luego además encuentra una madre que no sabía que tenía, que es como una especie de bruja que vive en el bosque con un amante, y bueno, es una peli que no tiene mucho sentido, la verdad.
2: Pero hay pero tu incesto. Es
0: que... <risa> Es tan guapo el protagonista, de verdad, que entiendes tanto que esté enamorado de sí mismo, de su gemelo, o de lo que sea, que, que le perdonas el resto, porque la peli en sí mucho sentido no tiene. La, la verdad.
2: peli no me estaba gustando nada, pero me compensaron los 80 minutos del chaval. De verdad, ¿cómo puede? O sea, no es, ese chico no es de, de la misma especie que nosotros.
1: Venga, vamos a dejarse el narcis de lado. Alex, cuéntanos este The Ways.
0: Pues una regulera peli de posesiones, en este caso mexicana, de una periodista que se entra en una cueva que no debería entrar porque hay demonios y entonces la raptan unos una familia como de exorcistas mexicanos. Quizás la única originalidad o cosa peculiar que tiene es un poco que son ritos de, pues, ritos de ritos de esa cultura popular mexicana que no son los típicos ritos católicos, entonces quizás tiene ahí la única cosa, pero por lo demás no tiene mucho mucho de rascar
1: Venga, pues eh, vamos contigo Adri Archive
2: Pues Archive es una mezcla de Moon y Ex máquina con un muchacho que está investigando bueno, que está intentando un, un chico que está intentando perfeccionar una inteligencia artificial eh, lo más parecido a, a, hum, a lo humano posible, en este caso es una mujer y, y es un poco descubrir qué hay detrás y tal, y la verdad es que bueno pues creo, creo que el director es el diseño de produc el, el, el que hizo el diseño de producción de Ex Máquina y se nota porque lo que es en ese sentido, en el sentido más visual y más de los decorados y más de, bueno, todo el, toda la estética de la película es bastante resultona pero es que me, todo me, o sea, creo que esta la podría recomendar en el sentido si os gustan este tipo de pelis como un archive, o sea, eh, perdón, eh, eh, es máquina y tal, este tipo de temas, pues eh, está bien, lo que pasa es que pues no el pues personaje no era particularmente interesante y es como que le, ya la he visto, ¿no? Entonces me dejó un poco indiferente aunque se ve eh, pues es, es, está correcta.
1: Bien, pues seguimos entonces con más pelis que habéis tenido oportunidad de ver en este último Festival de Sitges y nos vamos contigo Alex este Made the Devil
0: Take You Two". Aquí añadir que Adri se salió a, a, qué, a la hora o uh, ni, ni siquiera eso, ¿no? Sí,
2: 45 minutos, no lo aguantaba más. Dije, me, un, salió... me, me salí a comer un gofre. Normal. totally justified.
0: <risa> <risa> y a decir que se salió cuando la peli realmente no había demostrado todo lo que tenía. A ver, esta es una continuación de una peli <risa> llamada... Es Indonesia, ¿la peli? ¿De Indonesia. Sí. Y es una segunda parte. Eh, la primera, Made the Devil Take You. Pues esta es Made Devil Take You 2. Y nos cuenta un poco eh, una chica que en la primera película sufrió posesiones, que en este caso es eh, secuestrada por un grupo de amigos que están perseguidos por el fantasma de pues de la persona que regentaba el orfanato en el que se quedaban cuando eran pequeños y que les maltrataba. A partir de ahí, pues bueno, empieza un poco una peli de exorcismos, un poco en la línea de lo que puede ser Evil Dead, es decir, todo muy desatado. Lo que pasa es que, a ver, la peli era muy mala en cuanto a que, por, por ejemplo, los actores eran horrorosos, los actores eran malos con avaricia, la protagonista era insoportable porque estaba siempre como no sobreactuada, sino por encima de sobreactuada. Pero más allá de eso, yo la, la aguanté o la vi entera porque era muy divertido el cómo iba yendo cada vez más allá, más lejos, en el nivel de locura, absurdez y, y exceso que era todo. Entonces, mmm, me resultó divertida y todo al final, dentro de que no tenía nada sentido.
1: Oye, pues seguimos contigo, que estas últimas son tuyas, Alex, este de Pale Door. Del, de Pale Door.
0: Pues esto era algo que prometía porque venía a ser una especie de abierto hasta el amanecer en Clave Wester de unos forajidos que de repente se encuentra una chica que les lleva a un, a un burdel y en ese burdel resulta que son brujas, pero muy mal interpretado, muy mal dirigido. Es un desastre to, por, por todos los niveles. Es una pena porque la premisa prometía. Así que nada, de las peores que he visto. Venga, y ya para acabar, este Benny Love You. Pues mira, yo creo que esta peli la habría acogido mejor... Eh, si no muy... empezó la película y como tiene ese, tenía un, un look muy de, de cortometraje de fin de carrera pensé que me habían puesto un corto, que a veces lo hacen en Sitches, te ponen un corto antes de la peli larga y ya cuando llevaba media hora dije, si sí, esto no es un corto, esto es la peli y, y bueno nos cuenta un poco de un, la historia de un diseñador que trabaja en una empresa de juguetes que le va muy mal en la vida, entonces eh, tiene un peluche que resulta que luego es un peluche asesino y va cargándose a, a todo el mundo es una comedia que podría ser divertida si no fuese tan se notase tan trabajo fin de carrera. A mí me, se me ya digo me pareció un corto de 20 minutos alargado a película de hora y media.
1: Muy bien, oye, pues hemos llegado al final ya de todas las pelis que habéis visto este en este festival. Desiches, ¿os atrevéis a hacer un ranking rápido? ¿Vuestras pelis favoritas o qué? ¿Cuántas? Mm, si se pueden ser tres, rápidamente. Sí. Venga, ¿quién empieza?
2: My heart can beat until you tell it to. Muy bien. <risa> relic y posesor.
0: Ok. Eh, Alex. The dark and the wicked. Mm, posesor y uy pues la tercera friki venga que me lo pase muy bien. Venga
3: y tú Javier. Yo me quedo con relic a uh, posesor y
1: jamie. Pues yo lo que he hecho es tomar nota de muchas de las que habéis comentado, a ver si en algún momento aparece por alguna plataforma y, y las puedo ver. Oye, pues nos vamos a ir si os parece, que ya llevamos un ratico. Venga, y, sí. Y, y Javi me está mirando con una cara de hambre que me da hasta hasta miedo.
3: Tengo así, hambre. Venía aquí hablando de
1: cofres
2: y de historias, no puede ser.
1: Venga, eh, Alex, recupérate del catarro que llevas encima. Gracias.
2: Recupera las NIS.
1: Sí. Y sí. nada, Adri, adiós, muchas gracias por adiós, venir. Adiós, estudio.
2: Adiós, Barcelona, ya me voy. <risas> sí. mí, me habéis acogido muy bien. Sí, qué
1: pesada,
0: ¿cuánto voy, llevas aquí? En
2: Barcelona desde el 30.
0: Joder. Ya ah, huyendo de Madrid con pero, toda la razón. Pero,
2: pero totalmente, o sea, es que no quiero volver.
1: <risas> Venga, eh, Javi, adiós. Adiós. Y un cordial saludo de quien os os acompañe con vosotros el señor viendo hasta luego
2: hasta adiós luego. o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual.